0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Kenneth Hansen. Kiano Reeves
1: har været det, Tom Berringer har været det, Paprika Sten har sogar været det år i 2018 trådte John Faxe Jensen så ind i rollen som vikar, da DBU og Spillerforeningen ikke kunne nå til enighed. Og så udgav et amerikansk band fra Minneapolis ved navn The Replacements i september 1990, deres syvende og sidste album ved navn All Shook Down. Og netop Replacements, erstatningen, vikaren, skal det handle om i dagens udgave af Fodbold var Bedre i 90'erne. Hej Thomas. Hej Kenneth. Hej Carsten. Hej Kent. Ja, som I nok allerede kan høre er en udgave, hvor den gode Sebastian Stanbury ikke er vært. Han er nemlig sendt på barsel med uh, Lille Ejkel Jeg kan vide, hvor Lille, Lille Ejgil efterhånden stadigvæk er. Han, uh, han vokser vel nok den, uh, den gode dreng derhjemme. Nå, derfor så har jeg Kenneth Hansen fået til opgave at uh, agere vikar i uh, de kommende fem episoder på et af mit absolut yndlingsformater på lyd. Fodbold var bedre i uh, 90'erne. Det går jeg meget ydmygt. Til. Jeg ved, hvor meget lytterne elsker jer to, Carsten og Thomas og den gode Sebastian, og jeg selv har også sat pris på i rigtig mange lørdage efterhånden at I lytte til jeres historiefortællinger. Jeg håber, at I også har lyst til at tage mig med ind i det her univers, og at vi kan holde fast i den hyggelige stemning i de kommende par afsnit. Det her med dagens emne, en vikar i 90'erne. Hvad siger I til det?
0: Det var jo oplagt, synes jeg, når nu du, når nu du er vikar. Øh, og hvis vi så kunne have fundet en barselsvikar, så havde det været helt perfekt. Men, men det var svært. Jeg har godt nok siddet og, og søgt efter sådan, noget, sådan nogle barselsvikar i fodboldens verden. Øh, det var der ikke meget i 90'erne. Det
1: gør man så heller ikke i 90'erne. Heller ikke nu, vel? Altså, det er ikke rigtig kommet ja, det, ind det,
0: det er jo det mærkelige ved fodboldspillere. Altså At være fodboldspiller er åbenbart det absolut vigtigste job i verden. For stort set, uanset hvad der sker i dit liv, Jamen, det er ligegyldigt, det. du skal træne i morgen. Og så må folk træne i morgen. Det er sådan lidt specielt, men det er jo selvfølgelig også derfor, at mange fodboldspillere er så utrolig veldundet, fordi de ligesom lægger hele deres liv over i fodboldens tjeneste. Men nogle gange er det lidt vildt.
2: Det er, det er jo også fordi, at fodboldspillere har de der 10, 12, 15 år, hvis de er heldige til at tjene alle deres penge. Ikke? Og så siger man, at så, så skal de tjene alle deres penge. I virkeligheden kan de bare gå ud og få et job bagefter, ligesom alle andre mennesker, men... Men man taler meget om, at du har det der vindue, hvor du bare skal gøre det, du skal gøre. Det er også derfor, man siger, at, at får man tilbudt en kontrakt i udlandet, hvis du løber rundt og spiller i, i, i kast eller når Sundby eller et eller andet, så er det bare at sige ja. Altså, der er ikke noget at diskutere. Og det kan godt være, at din, at din kone måske har et job, som, som hun er glad for. Men det er den her chance, der er. Og det job kan hun sgu nok også få, hvis hun kommer hjem igen om fem eller ti år. Og så kan det være, at man kommer hjem med 10 millioner. Og det er ligesom chancen
0: på Bestemt. en måde. Bestemt, Men, øh, når man nu tænker på sådan Altså fodboldspillere, der er sådan glædestrålende og fortæller, at jeg er blevet far, og så skal de ellers til øh, Moldavien og spille øh, Conference League i tre mm. dage, mm. Mens, øh, mens den nye mor sidder derhjemme med den lille. Det, det må være sådan lidt, øh, hvad? Er det virkelig så vigtigt at spille ude i Moldova? Ja, det er det, når man mm. er fodboldspiller.
1: Kan I komme på andre hvor at, at det her med at enten blive far eller mor ikke rigtig fylder så meget. Det, det, du siger det er ret unikt jo at, at en fodboldkamp den er så pokkersvigtig, som den er. Astronauter holder vel også barsels ja, eller ja, ja, ja. et eller andet altså også.
0: Politikere og ministre ja. gør det. Øh, Margrethe Vestager, holdt, vest, holdt hun en måned barsel, tror jeg at hun hun blev mor for tredje gang og sad i i sine mange ministerier der ikke, men det siger så også noget om hvor, hvor vild hun var hun, hun nåede sig med en måned. Så, øh, så altså, jeg har altid synes det var specielt, det her med, også netop fordi øh, øh, altså, fodbold er jo vigtigt, og vi går op i det. Men så vigtigt er det heller ikke. <laughs> altså, det er jo nok ting, der er, er, er vigtige her i livet, trods alt. Ikke? Det her, det er jo sådan, hvad, hvad, hvad nogen, der kaldte det verdens vigtigste bittækket gang? Jeg kan ikke lige huske, hvem det var. Det ville Sebastian nok kunne huske. Kenneth, hvem var det, der sagde det? Jeg tror, det er jo sagt, verden, det, er
2: at fodbold er det vigtigste i verden, efter det, der er virkelig vigtigt. Ja. Ja, det er en god den citat Det er det er jo klart at hvis altså hvis, din, hvis din søn bliver syg med kræft, det er det vigtige. Ikke? Altså, og der er alt. Det, det er vigtigere end alt andet, men fodbold er det vigtigste i verden efter det rigtig vigtige.
0: Mm. Men snu med at overvære sit barns fødsel og være sammen med barn og mor de første døgn er jo også ekstremt vigtigt. Mm. Men mindre end en Conference -like kamp i Moldova, Fordi så er det klart det vigtigste. Jeg, jeg ved ikke. Nu jeg, nu jeg ved om der er, er, er noget <laughs> sådan ah, et hul for Moldau, der er været konflikt. Det er bare noget helt andet, sindsynt
1: ja, exotisk. Den er jo den er jo taget med for at inkludere så mange som muligt. Ja, det er jo det. Og det jeg kan også. Jeg, jeg håber ikke, at min bedre smule, hun lytter med, fordi jeg kan da huske, at jeg havde der en kamp, der jeg skulle komme til to dage efter, fødslerne på en af mine. Og det, og det var også en meget vigtig kamp. Mm. Pønt. det var måske selv til Vigo mod Sassuna eller, ja, et eller andet. Var, Den, den, den det det. vil man ikke mis for en for en pris, vel? Nej, så man træffer nogle mærkværdige beslutninger også, selvom man lige er blevet far eller lignende.
2: Jeg har faktisk været vikar. Jeg tror lige, jeg nævnte det for jer herinde. Ja, selvfølgelig har du det. Som skolelærer vikar, fordi jeg har, jo, jeg har læst jo engelsk i Aarhus på Aarhus Universitet, og det er jo svært at få jobs ved siden af i Aarhus. Det ved jeg, at alle mennesker har haft i København, dem der har læst herovre, fordi Aarhus er jo nærmest kun skoler. Altså der, der er jo ikke rigtig noget sted, hvor du kan gå ned og få et, man kunne ikke engang få et job på en tank i Aarhus rigtig. Og så fik jeg sådan en job, hvor jeg skulle, hvor de ringede til mig om morgenen fra den internationale skole, der lå nede i Midtbyen i, i Aarhus, øh, til engelsk timer selvfølgelig, som jeg skulle undervise i, fordi jeg, jeg er undervist i engelsk. Jeg tror faktisk kun, jeg kom derned en, en 10-12-14 gange, så tror jeg nok, at jeg selv ringede og sagde, at det var ikke interesseret i mere, fordi
0: det der med, at de ringede til mig kl. 7 om morgenen, det var lige hårdt nok. Ja, det er jo en, en hård chance det der med at skulle være skolevikar, kunne jeg forske mig det der med, at, at om morgenen, og du ved ikke rigtig, hvad din dag byder på. Nu havde du så kun én skole men dem, der sådan, har sådan hele distrikter og ikke aner, hvad for en skole skal de ud til. Er det en anden klasse? Er det en ottende klasse? Hvor skal vi hen? Og sådan noget. Det, må, det, må være, det må faktisk være enormt stressende. Ja,
1: der ligger lidt i, i, i niveau, det faglige niveau forskel, ja. om det er en anden eller en, en ottende klasse. Når vi skal til historierne, kan jeg så lægge noget i, om I har valgt en øh, god
0: vikar eller en, øh, en, en, en dårlig vikar? Æ, ikke, ikke i forhold til dig, Æ, altså jeg synes jo, at altså for det første, så synes jeg egentlig, at det var, det var forholdsvis svært at finde sådan de helt oplagte emner for mig, altså jeg kigger jo altid meget på den engelske verden, og jeg synes ikke, at der var sådan de helt oplagte jeg kunne kigge viste på manager, altså manager Vikar, fordi nu er du ligesom manager for det her program, så det synes jeg, at det, at det var den vej, vi skulle på det. Ikke? Men
1: vi satte heller ikke så mange begrænsninger, men vi holdt den relativt åben i forhold til,
0: at vi kunne Først startede jeg med det der med barsel, og jeg havde sådan en eller anden idé om, at var der ikke et eller andet med Flemming Poulsen, der insisterede på at holde barsel engang i forbindelse med landsholdet, og så kan jeg ikke huske, om det var Sepp eller Ricardo, der blev meget fornærmet over det, og jeg kunne simpelthen ikke finde det. Til gengæld, så fandt jeg så en fuldstændig vidunderlig historie, om dengang Flemming Poulsen skiftede til Real Madrid, som Dennis Bjerg havde skrevet i stiftet, og så havde jeg så stor fornøjelse at sidde der i stedet for. Men jeg kunne simpelthen ikke finde det. Så, så den røg jeg lidt ud, og så røg jeg så tilbage på, på, på sikker grund, der jo for mig af er, er engelsk fodbold, og, og var inde og kigge og tænke, og forskellige midlertidige manager, men samtidig, vi har jo lavet det her program så lang tid efterhånden, så en, der kunne have været ret oplagt at lave, var Stuart Houston i Arsenal, som to gange går ind og er midlertidig manager for dem i midten af 90'erne. Først efter George Graham blev fyret, og så efter, eller mindst man venter på, Arsene Wengerer, der kommer til. Og han fører dem jo i en europæisk finale. Men den europæiske finale, den har vi allerede snakket om. Så det var sådan lidt, hvordan skal vi lige sådan... Men jeg tror, jeg fandt en, og selvom han havde alle gode intentioner, og selvom alle på forhånd tænkte, at ham der han bliver fremragende til det der, så var han det ikke. Men det skal du ikke tage personligt.
1: <laughs> <laughs> point Karsten, øh, har du set den her The Substitute med Tom Beringer fra, fra midten af 90'erne?
2: Nej, men jeg kan rigtig godt lide Tom Beringer. Han, øh, han er sådan en lidt glimt øh, 90'ers stjerne, som har det der helt perfekte, som vi også talte om med Markus Albæk lige før. Han har det her perfekte firkantede ansigt. Han er en flot fyr, Tom Berenger. Jeg kan godt huske ham fra andre film også, og sådan noget, men jeg, jeg tror ikke, jeg har set The Substitute.
1: Jeg så og kiggede han sådan, øh biografi igennem i forhold til de film, han lavede. 90'erne for ham er faktisk et ret sløjt årti. Det er mere platoon i 80'erne, hvor han slår igennem, og så har han også nogle, nogle halvstore roller i begyndelsen af 90'erne, men... Jeg tænker, ja, er, undskyld.
2: jeg tænker, det er Apex Mountain for ham, ikke? Ja, altså. det må
1: det være. Så lavede han også uh, Sniper, som blevet en, en serie over nogle, nogle film, de lavede der, men uh, jeg kan godt huske Tom Berringer fra uh, især platoon fremragende film, men det er en 80'er film, så den skal vi ikke dvæle forfærdelig meget mere ved i dag. Partner på fodbold var bedre i 90'erne er Potimo, det er her du finder podcast om, eller som Kasper ringer til Frank, her går det godt, og Narko-betjenten, jeg har lyttet til alle tre, og øh, det giver mig faktisk noget på hver sin måde, men jeg må faktisk også erkende, at øh, de er lidt bag i køen i øh, Potimos arkiv i øjeblikket, fordi at, øh, jeg er begyndt at lytte til noget, der hedder Livet ifølge Emil og Thomas med øh, Emil Thorp og Thomas Skov, kender I til den?
0: Ja, nej, jeg har heller ikke noget forbi den nu. jeg har noteret mig, at den er der. Ja, jeg kan huske, at jeg prøvede at lytte til
1: den for et par år siden, måske halvanden, to år siden. Jeg var ikke så imponeret, det handlede rigtig meget om jokes under bæltestedet og alt muligt og sådan noget. Men jeg har også lige været igennem en periode med byggeprojektet, byggerodet, og hvor mit hoved faktisk ikke var til det her med at høre hårdt komprimerede analyser af Premier League, eller hvem der vinder den kommende Superliga-kamp og alt og sådan noget. Så havde på en eller anden måde brug for et mentalt frirum, når håndværkeren ringer og sagde, at de igen igen var forsinket og alt muligt og sådan noget. Så passede det sgu meget godt ind med sådan en joke underbæltestedet, og den her indforståthed, som, som Emil og Thomas faktisk har fået opbygget gennem rigtig mange afsnit efterhånden. Så, så ja, heller engang Esben og Peters sjov på politik kunne hamle op med, at... Jeg lytter altså til uh, Livet ifølge Emil og Thomas i øjeblikket, den uh, findes altså inde hos Podimo, der ligger mere end 100 afsnit uh, af den her serie, der hedder Livet følge. Skal vi gå til dagens fortællinger, dagens uh, historie? Karsten, vil du lægge
2: for? Det vil jeg meget gerne. Øhm, jeg har faktisk altid haft lidt ondt af de her vikarer, og nu kan vi måske diskutere lidt definitionen på det her, fordi det har vi jo gjort også i den sidste uges tid, hvor vi har uh, skulle finde de her emner. Og øh, det er jo det her med, at der er nogle spillere derude, hvor man tænker, at de kunne have fået en meget større karriere. For det første, hvis de var bedre, men, men det, er ikke, det er ikke helt så interessant. Det er mere interessant med, at nogle af dem kan simpelthen bare vokse op i skyggen af en stor spiller, kan man sige. Ikke? Altså den, jeg altid husker på, fordi det er jo den, jeg er vokset op med, og det er sådan en Thomas, han kan huske helt godt, det er John Eriksen, som var den her angriber, der bombede mål ind i Holland og Schweiz. Altså, jeg har været nede og kigget på i går, hvor mange mål han lavede. Det er jo helt vildt. Han laver 25 mål per sæson i 10 år. Det er jo vanvittigt. Og jeg ved godt, det ikke er de største, største ligaer, men det er et helt vildt gennemsnit, han har. Altså, mm. Problemet er bare, og han får jo ikke mere end, jeg tror, det er 16 landskampe og laver 6 mål eller 17 landskampe. Problemet er jo bare, at Præmielka, ja. ja. Altså, og, og der er bare ikke noget at diskutere, hvem der skal spille den der center forward, og der var ikke mange landskampe dengang. Der var bare ikke ret mange vel. Altså det, det var jo for det første så skulle du ud med til slutrunden. Det var jo ikke et det kom vi jo ikke før før 84, for det første. Og, og så var der jo ikke bare altså i dag spiller vi jo dobbelt mange landskampe som man gjorde dengang ikke. Og, og, og trupperne var ikke kæmpe store, og Elker ville jo spille alle de der kampe og det, og imodtæt ville også at han skulle spille dem. Og han var en altså en verdensstjerne ikke en af verdens bedste sen derforud. Ja. Så stakles Johnny Jensen.
0: Ja. Det er rigtigt det er det, det er fascinerende så mange altså, når du rammer de der Fuldstændig enestående spiller, hvor mange der bare kommer til at stå i skyggen af dem. Ikke? Altså der, nu siger du John Eriksen, altså Lars Bastrop var også en fremragende angrivel, der vinder i ja. Med Gentile og det der, ja. Ikke? Altså, og også havde det svært ved som ligesom at få sig etableret af bollet. Var makker med elker, men så kommer ham til Michelangelo pludselig ind, og så skal der også løbe plads til ham. <laughs> ja, det, også, det, okay. det, var bare, det var bare et unikt hold, der gjorde, at der var nogle meget, meget dygtige spillere. Jan Mølby ja. fremragende men fik ikke ret meget plads på midtbanen. Ej, men der havde vi så
2: også den der vilde midtbane, men det er lige den der ene plads, der, som sender for der, hvor John Eriksen bare, altså han får så nogle kampe til sidst, da elker går gå i stykker, så ender han faktisk med at spille i den der 1988 EM, hvor vi bliver skyllet ud, øh, mm. hvor, hvor man kan sige, at det store fire hold nok er blevet for gammelt. Men der spiller han faktisk øh, ned i Tyskland. Man kan sige, skål, også,
1: skål. målmandsposten også ret oplagt i forhold til det med en vikarchance, eller i hvert fald være i skyggen af en hele ja. tiden. ikke. Altså Raman van der Gau, hvor mange? kampen noget han har spillet for Manchester United, så fik han lige en enkelt sæson, hvor han prøvede sig af, og så kom der bare nogle nye folk til. Ikke? Jørgen Nielsen var jo også reserve i rigtig mange år. Det
0: er rigtigt. Han havde faktisk en sjov en, ja. fordi det, hans, hans trøje kom på bane, men han kom aldrig selv på banen. Nå, det, der, det, med,
1: det kan jeg godt huske, du har fortalt ja. en også det der med at gøre det. Altså, man har på fornemmelsen af nogle af de her keepere nærmest gør det til en, en ting. Det ved du også fra, fra de italienske, Carsten, der har været nogen her også i nyere tid, hvor han har været i en klub i 10-11 sæsoner stod tre kampe eller sådan noget der. Men han er simpelthen bare blevet ja. vikaren.
2: Nå, men Jørgen Nielsen var jo så aldrig rigtig i nærheden af noget som helst. Altså, han var en, han var en meget, meget dyr træningsmålmand i Liverpool. Jeg kan huske, at han kom til IKAST til og spillede, der kom han til at spille med René S. Andersen. Og der kom de til at snakke om, hvad hans løn var. Og det var noget med, at han tjente det samme, fordi det var Liverpool, der betalte hans løn i IKAST. Han tjente det samme som hele resten af truppen til sammen eller noget ja, den ret. Så
1: han en relativt dyr skydeskive, vi havde så derovre.
2: Og han havde været tredje målmand eller fjerde <laughs> målmand og havde ikke været i nærheden hinanden noget som helst i Liverpool. Og nu kommer han endelig til at spille i en klub, hvor han faktisk betød noget, og han var faktisk ret god, sagde René. Men, øh, men 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 jo så et. Øh, men du har ret i det med målmænd, og det er faktisk en anden en af de der vikarer, som jeg havde ondt af, det var Måns Kro, som jo bare en glimrende målmand. Og de der sølle kampe han har fået blandt andet så vandt han jo den der straffesparkskonkurrence ned i. Øh, hvad var det vi vandt der ned i? Øh, den der landsholdsturnering.
0: Ja, Saudi-Arabien i 93. Ja. Riyat, hed den Riad Cup, eller sådan et eller andet, men det var jo sådan et... King uh, Fat Cup. King Var det Argentina, vi slog i det? Ja, ja. Ja. ja, det var, det var også ja. ligesom, det der landsholds... Øh, øh, pre- et eller andet VM-agtigt noget, som man laver nu, ikke?
2: Jamen det var vel, fordi vi var... Vi kom med, fordi vi var, vi var Europamester, ja. ikke? Og, og Argentina havde vundet Copa Madica. ja. ja. Og så mødte vi dem. Jakob
1: Kjellvejr, der markerede Diego Maradona. Diego Maradona. Ja. Ja. Øh, ej,
2: nej, det er ikke den, ej, kamp. den anden kamp. Det er en anden kamp. Ja. Det var det en træningskamp i 91. Ja. Uh, 93, der, der mener jeg nemlig ikke, at han er med Maradona. Uh, men til gengæld har de... det mener, de har Battistusa med og sådan noget. Altså, det, det er Fint, et meget det. godt hold, de har. Mm. Og der er Måns Krogh, der viser han sig jo, at være helt fantastisk på straffespark. Mm. Og så tænker man jo, det er jo skid godt, men, <laughs> men han kom jo nærmest ikke til at stå igen. Det var fordi Michael ikke kunne. Og Michael tog jo bare alle de der landskampe ikke, og Måns jo en glimrende målmand. Han kunne også godt, godt have fået, du ved, 80 landskampe, havde det været i en anden era. Nå, enough of that. De uheldige vikarer, lad mig prøve at snakke om uh, ham, jeg tænkt mest om. Ej, jeg har lige en mere i øvrigt, fordi jeg kommer til at snakke med, med min gode ven, som er Man United om en anden dag, uh, fan, Ola Gunnar Solskjaer.
0: Mm.
2: 10 år i Manchester United, og meget sjældent blandt de to første valg i front. Men en super reserve.
0: Ja, ja øh, og det er en sandhed med modifikationer. Han var super sop, og det er han jo selvfølgelig, fordi han bliver skiftet ind og score fire mål mod Oscar Forest på et kvarter i en, i en ligakamp, og fordi han bliver skiftet ind i en Champions League-finalen og afgør den. Men og han sidder rigtig meget ude, og der er også kampe, man selv kommer ind i, men han får, han, han får trods alt en, en pæn portion kampe. Fra start. Ja, ja det er sådan. Jeg tror, han er han mere fra start, end han bliver skiftet ind. Det er ligesom, okay. ja, ligesom ham blev den gamle supersop fra Liverpool, David Fairclough. Kan I huske, han ja, ja, var ja, der, som også bare var supersop. Og, og det var han heller ikke helt. Vel? Altså det, jeg tror, han har, skruet, han har skruet 12 mål som også. men nogle gange så får folk et prædikat på sig, og så er det sådan, det gælder at Du har fuldstændig ret, at Ole Gunnar Solskjær, han er rigtig pænt deroppe af. Men det, det, det er ikke sådan, at der har fire kampe fra starten, så tog han som indskift. Det var også sådan ret ligeligt fordelt, men du har ret, han var en øh, definition af en supersop. Det tror jeg godt, vi kan tillade os at kalde ham i moderne tid med de resultater.
2: Og det er en god bro til ham, jeg skal snakke om, fordi han er nemlig også angriber. Øhm, han er en angriber, der har lavet mange mål på et af de bedste klubhold i verden, som vi har talt rigtig meget om her i 90'erne. Og han havde en meget, meget flot karriere, men han stod stort set altid i skyggen af spillere, der bare, altså helt reelt, simpelthen var bedre, end han var. Og navnet, det er Daniele Massaro. Hvad tænker I, når I hører det navn? Hurtigt. Hvad ja. tænker, i
1: begyndte ja. sådan i 90'erne?
0: Tæt bygget. Ja. Øh, og Ja, og du har ret. Ham men aldrig læg mærke til før lige pludselig scorede en gang imellem, fordi man altid så har kigget på nogle af dem, der var rigtig gode.
2: To mål i Champions League-finalen, ja. den der vi lige har talt om over Barcelona der 4-0-finalen. Han lavede to mål den kamp. Det husker man overhovedet ikke. Han husker bare så vis og bits. Ja. <laughs> Nå, men uh, Masato har en sjov karriere, Da han er 21, kommer han til Fiorentina. Han er helt ung, ikke har kun spillet i lavere liga. Kommer til Fiorentina og så vinder han næsten mesterskabet i sommeren 82. Det er det her mesterskab, hvor de kommer et point efter Juventus, fordi der lige går nogle dommerkendelser i den rigtige retning for Juventus. Det vil de i hvert fald påstå. Til evig tid nede i Firenze. Øhm, og, øhm, og det gør så faktisk, at han bliver, øh, han bliver simpelthen udvalgt til at komme med til Italiens VM-hold i 1982. Og det er helt utroligt, fordi han har jo han har én landskamp. Han når lige at spille én træningskamp. Og så udtager Enzo Basot, gode gamle Enzo Basot, han udtager ham til landtold Og det er faktisk lidt af en skandale, han kommer med. Fordi Enzo Basot, han vælger jo ikke at tage seriøst topskoer Roberto Prozzo fra Roma. Ham tager han ikke med. Og folk kan jo slet ikke forstå det her, fordi Paolo Rossi, som er med, ham ved man godt det godt man har slet ikke spillet i to år på det her tidspunkt, fordi han har haft den her udelukkelse på grund af en spilskandale. Ikke? Og så, så har han selvfølgelig Altobelli med, han har Francesco Graziani med, som i øvrigt også spiller i Fiorentina, hvor Massaro spiller. Men altså, Masato med? Sådan en ung spiller. Og det er Enzo han helt sikkert tænker. Og det har jeg også læst noget om, at Enzo han var meget med, han vil have en trup med, der jo i harmoni. Og problemet er, hvis han tager Roberto Prutzo med, og der ikke bliver scoret i de første par kampe, så vil der bare komme sådan en krav hjemmefra, om at Roberto Prutzo, han skal spille. Og han vil ikke spille med Roberto Prozzi, han vil spille med Paolo Rossi. Og han ved jo godt, at den 21 årige mand, der bare er glad for overhovedet at komme med til den her turnering, han er lykkelig for, bare for at være med. Der bliver ikke noget ballade med ham. Og han har også lige forhørt sig med de folk, der kender ham, de siger, og det finder vi også ud af senere i Massados karriere, at en af de gode ting ved Daniela Massaro, det er, at der er ikke er noget ballade med ham. Så han kommer simpelthen med til VM i 82, fordi man havde brug for en 21-årig angriber, der bare ville tige stille og ikke lave problemer. Han kommer overhovedet ikke på banen. Så det var Graziani, der spillede med, med, med Paolo Rossi, selvfølgelig. Og når der skulle skystes lidt ud, så smed man Altobelli ind, og han går ud og er mål. Så det var fint. Øh, den taktik, den virkede fint for Enzo Bassot, for Italien vinder. Og teknisk set, så bliver Massaro fra 21 år i verdensmester. Han spiller ikke til grund. Så han har lige så meget et verdensmester som Morten Born, Han er europamester. Det, kan, det må jeg godt sige, fordi jeg er venner med Morten øh, I Viola, der går det ikke specielt godt for Massaro. Han laver næsten ingen mål. De her fem sæsoner, han er der. Han er der faktisk i fem sæsoner. Og han får næsten kun kort indhop. Det går heller ikke specielt godt på Viola. De bliver sådan mellem nummer 6 og nummer 12 i de her sæsoner der. Topscorerne, de hedder Antonioni, Paolo Monelli og Ramon Dias. Og i 86, der bliver Daniel Passarella en der topscorer. Det vil jeg gerne snakke om en gang. Og er det fedt, at en forsvarsspiller, han bliver topscorer. Men han sparkede jo både frisbakke og så, så var det. Og var vildt god til det. Og var vildt god til det, ja. Og så bryder han ikke om Diego de Bardona. Det er også lidt skægt. Nå, øh, evig, vi har reserve, og det bliver ikke bedre i sommeren 1986, hvor han skifter til Milan. Og det er hans øh, barndoms yndlingsklub. Han har altid gerne spillet for Milan. Det er Berluscones Milan, det her. Og de er storsatsende, og det kommer sådan set til ikke til hans fordel overhovedet. Fordi det betyder, at vi bare køber rigtig mange spillere, og de har en kæmpe stor trup. Som en af de første klubber i Italien. Så, og det er faktisk noget, de bliver jo meget moderne, fordi de de har jo bare enormt mange spillere, og det vil sige, at de kan skifte meget ud. Men det betyder også, at, at mange dygtige spillere holder de jo fra andre klubber, simpelthen. Ikke? De får så Sagi som træner i 1987. Og det første Sagi siger, da han kommer til der fra, fra Parma til Masato, det er, at du kommer aldrig til at starte inden for mig. <laughs> så det så i en interview med Masato, han sagde, det, det er godt nok hårdt at få at vide. Ikke? Men, øh, men sådan var det bare. Øh, og samme sommer, som han kommer til Sagi, der køber Milan Marco van Basten. Og dermed spiller Gullitz og Marco van Basten på toppen i Sakis faste 4-4-2. Held og lykke med at komme på det hold, som angriber. Masaro bliver lejet ud til Roma i sæsonen 88-89, efter at have spillet meget lidt for Milan. Og så vender han hjem igen efter en sæson, hvor han igen mest har været reserve, men har spillet lidt mere trods alt. Og nu kan Sak Saki faktisk godt bruge ham. Altså selvfølgelig ikke fra start. Men han får mere spilletid og han begynder også at lave flere mål. Han laver omkring de 8-10 mål i en 3-4 i træk. Det er ikke så dårligt, når man tænker på, at dengang spillede man jo ikke 60 kampe per sæson. Det er ikke så dårligt igen. Og så skal man også huske på, at det er jo på et hold, hvor man ikke behøver at lave ret mange mål, fordi de har den der defensiv, som de har. Det kommer vi tilbage til. Nå, men en lidt sørgelig historie om en spiller, der har været vikar eller reserve hele karrieren, må jo godt få en god afslutning. Og det får den her historie også, fordi man kan sige, at svanesang er den smukke sang. I 1993 der går Van Basten endegyldigt i stykker. Det er selvfølgelig ikke særlig smukt, men det bliver på en måde Masados held. Og det bliver begyndelsen til hans aller, allerbedste år. Han er rigtig god i både 93 og 94. I 94 spiller han hele 41 kampe og laver 15 mål. Og man skal huske på, at i 93, der har Milan det her forsvar, der lukker 15 mål ind. Og det, jeg, jeg kan ikke huske, hvad de lukkede ind i 94. jeg tænker ikke, det var meget mere. Der vandt de også mesterskabet. Så hver eneste gang, man laver et mål for Milan, så vinder man jo. <laughs> Bare lige ved at sige. Ikke? Det er lige før, det nok. Øhm, det er Capellos fodbold her. Det er jo ikke Sakis længere. Sargis er blevet landstræner i Italien. Og i alle tiders dejlige Champions League-finale i 1994, hvor Milan vinder 4-0 over Krøvs Barcelona, der laver han jo to mål i finalen. Det har man tendens til, tendens til at glemme, fordi man, man tænker på Savicevitz og alle de her det her flotte, flotte bobander og det her smukke Milan-hold. Og man glemmer bare, at to mål laver Masato den kamp der. Og det er meget smart at stoppe karri og toppe karrieren lige i den der Champions League-finale til 4-0, fordi det betyder jo, hvad sker der også i 94 sommeren? Der er VM i 94 Og træneren, det er hans gode gamle bekendte Rico Osaki, der kender ham rigtig godt. Han har nærmest aldrig været bedre eller større, og han er 33 år gammel. Han kommer selvfølgelig med til VM i 94 Og det er ikke, fordi de ikke har mange gode spillere, der er ingen tvivl om, hvem der er stjernen på det hold, der er offensivt. Det er Roberto Baggio. Men folkene omkring ham, det skulle jo gerne egentlig have været sådan en som Mancini. Det skulle have været Gianluca Vialli. Men Mancini var blevet uvinner med Sagi, som han blev blevet med alle mennesker. Ikke? Så han er slet ikke med i den her turnering. Og det betyder, at du får rigtig meget spilletid i 1994, eller til VM.
1: Fik han lov til at starte?
2: Fik han lov til at starte? Han fik lov til at starte. Oh. Øh, en del gange. Han spillede i 6 ud af 7 kampe. Han scorede et mål øh, i åbent spil. Stjernen var selvfølgelig Roberto Baggio, som vi siger, men Masato, det er igen det her, man har det her lille bitte ego, fordi han er den her dygtige vikar, som han altid har været. Øh, reservespiller. Og han har jo bare fået at sagt, at du skal arbejde hårdt. Du skal sørge for at, 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 at binde et par spillere hele tiden. Og så skal Roberto nok skabe magien omkring dig. Ikke? Og det gjorde Roberto også. Øh, man kan så sige, at de to angriber der, de sparkede jo begge to i VM-finalen. Og de brændte, begge to. Fordi Roberto Baggio brændte et af de mest berømte straffespark i fodboldhistorien. Men Massaro brændte også, sammen med Barése i øvrigt. Øhm, og de måtte jo nøjes med sølv, som vi kan huske i 1994. Men du han har været med til VM to gange, og han har vundet guld og sølv. <laughs> det er alligevel også noget, ikke? Og så to, to VM-tøvninger med 12 år imellem. Okay?
1: Ja, det er fedt nok, med
2: min, min der starter i 82 slutter i 95. Femte landskampe han har stort set ikke været på hold siden. <laughs> han har lige været inde en sjældent gang imellem ikke? at spille en enkelt kamp. Så det er en meget, meget stor sommer for Masato, det her, but age waits for no man, som man siger. Og det vil at være slut for Daniele. Han spiller en sæson mere for Milan, og så slutter han karrieren med en sæson i Japan. Så det var så meget Apex Mountain. Og det var Apex, Apex Mountain i slutningen af karrieren, ikke bare i slutningen, i den absolute slutning. Så Massaro var stort set uh, vikar hele karrieren, men han bruggede sig aldrig og fik dermed også en større karriere end mange andre, der spillede langt mere fodbold, end han gjorde. Nu skal vi høre, hvad han har vundet. Det kan vi lige slutte med. Fire serie A-titler. Han har vundet Supercoppa Italiana to gange. Han har vundet Champions League to gange. Han har været i to finaler, ud over det. Han har vundet UEFA Supercop tre gange. Han har vundet verdensmesterskabet for klubhold, det der hedder Intercontinental Cup, to gange. tabt to gange også. Det er jo meget godt for et reserve, vil jeg sige Altså han har vundet meget, meget mere end Roberto Baggio, Men der er jo ikke så meget tvivl om, hvem der er størst af de to Og for at slutte helt af Massaro han en gang spurgt om, om han ikke ville ønske at Han har spillet for en mindre klub Hvor han har fået mere spilletid Og han svarede, ja, han har altid Jeg har altid været lykkelig, så længe jeg bare spillede for Milan Fordi det har været min øndingsklub fra jeg barn Både for mig og hele min familie Så det endte jo meget godt for Vikaren i Milan
1: det slår mig bare det der med, du riser op. Han spiller fem sæsoner i Fiorentina, laver ingen mål næsten. Må en pokker, tænker man så i milen, at ham skal vi have fat på.
2: Jeg tænker femte, sjette 7. syvende valg. Ja. Altså, simpelthen.
1: Ja, men øh, interessant historie er altid fascinerende det der med en spiller, der har en 12-årig lang landsholdskarriere, kun spiller øh, 10 15-20 kampe, så jeg havde jeg på, om man kunne huske noget fra, fra det danske land, så noget lignende, men øh, det, det synes jeg altid er ret fascinerende, det der med, at øh, du måske med ganske tidligt, og så går du nogle år, hvor du helt glimsen, og så får du lige en revival på et eller andet tidspunkt, og dukker op igen.
2: Du spiller 15 landskampe fra Italien og laver et mål, ja, og laver han så til VM en 94. Ja.
1: Dejligt at høre lidt fra Italien og med Daniel Masaro. Så er det blevet min tur. Jeg har taget min øh, mød om i, øh, i 90'erne. Det var en sætning, jeg aldrig troede, jeg skulle sige igen. <laughs> I, igen fik jeg lige øh, snedet øh, den Og den møte om, den skal tages i, øh, i Spanien. For jeg ved jo, som øh, fast lytter af formatet, at øh, du, Carsten, oftest har en øh, forkærlighed for Italien. Den fik vi bekræftet igen med historien om øh, Masato. Og jeg ved, at øh, du, Thomas, har et godt øje til øh, historierne fra de Briti. britiske øer. Og så er der jo Sebastian, der rigtig gerne vil tale om øregryte, om uh, hækken eller til nøds et eller andet obskur historie herhjemmefra. Så uh, Spanien får lidt uh, tiltrængt kærlighed nu her, og det kan være, at uh, ham, historien handler om også havde brug for lidt uh, kærlighed til tider, i hvert fald i løbet af 90'erne. Skal vi starte med at sige Spanien og spansk fodbold i 90'erne? Det var ikke ligefrem i et årti, som man er sådan frygtelig stolt af dernede. Hvad tænker I, når jeg siger spansk landsholdsfodbold i 90'erne?
0: Nej, det var jo ikke. Det var jo skuffende i forhold til, hvor stærke deres øh, klubhold var. Så hang det jo slet ikke sammen, og det var en af de ting, som altid undrede, at når man nu havde så gode hold, som man trods alt havde i Real Madrid og, og Barcelona, at det så ikke kunne blive til mere. Men man fik aldrig sat det sammen. Øh, der var aldrig den harmoni og... Sådan overordnet mening med, hvordan det spanske landshold skulle fungere.
2: Og de er vel ikke engang med i M92-valget, så mange venner er der slet ikke med. Ikke det er klar. også helt vildt at tænke på en slutrunde, hvor Spanien ikke er med. Mm. Og Jeg ved godt, der kun var otte hold og Europa er stort og sådan nogle ting, men, men stadig var det sandsynligt.
0: Ja.
1: Man havde jo en, en landstræner, en frygtelig landstræner i forhold til, hvad man forvinder spansk fodbold med for nuværende, med det her tiki-taka, hurtige pasningsspil og sådan noget, Javier Clemente. at er faktisk også en, 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 en træner, der var inde over at kigge i forbindelse med det her vikartimme, om det kunne være et emne, men han spillede jo så. Det er jo frygtelig fodbold. Ja, forfærdelig fodbold. Jeg har kigget på nogle holdopstillinger. Han spiller jo med øh, seks forspillere, tre midtbanespillere, øh, og til nøds en angriber, og så lige en målmand. Men altså en angriber, der nogle gange skulle kræve noget, øh, stort set øh, som enemand på modstanderens banehalvdel. Men du siger, Karsten, at øh, man kvalificerer sig ikke til EM i Sverige. Faktisk i, øh, i året for inden i 91, hvor øh, størstedelen den her EM-kvalifikation fandt sted, der taber man øh, fire kampe på seks-syv øh, måneder. Det var også sådan lidt... Helt uhørt, når man snakker spaniere. Det er altså til nationer som Ungarn, Rumænien, Island og Frankrig, at man taber til. Så man var ikke specielt godt kørende der. Man ryger så ud i kvartfinalen til Italien ved øh, VM i 94. Hvordan var det, de kom her til den
0: vm slutrunde?
1: Ja, der var vist noget med... Øh noget, med noget noget, et nogen,
0: i ryggen. Nogen, 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 der bakkede ind i smaket.
1: <laughs>
0: så så der, havde de, der, der lykkedes det trods alt med deres defensiv. Men bare de navne, som jo ligesom slår Danmark ud i, altså Paquero, Hierro og Subisaritica, lige huske det, det var ligesom de to nøglepersoner af mål, og Subisaritica, Nadal og hele Barcelona-holdet. Altså Barcelona måtte jo kun spille med to var det to eller tre udlændinge, så de skulle jo have otte spanier på holdet, og de ja. var stadig stadigvæk fremragende. Så det var vildt, at det de kunne fungere.
1: Kunne godt lide Spanien efter den der episode der? Vi kunne godt lide ej, at tage til Spanien, men kunne vi ej, godt lide Spanien? Ej, ej,
0: det noget, der, det, det, Nej, det, det vi var virkelig noget, der... Vi synes, Bacchetto, han var en lille snyder. Ja, og, og vi var jo så ærgerlige, fordi... Altså, det var det her med... Med min alder, ikke? Altså, jeg var jo, jeg var, jeg var 16 år i 84, ikke? Og, 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 og så fremdeles, ikke? Så voks ligesom op med den her kæmpe succes. Og så dykker det lige der i 88-90, og så kommer i 92 ud af ingenting, og nu skal vi lege videre, og nu skal det blive... Endnu mere fantastisk, og selvfølgelig kan de klare det der nede i Spanien. Det kan ikke være noget problem. Og det kunne det så. Det var sådan en lige så tom følelse, som den de tabte 3-1 til Rumænien, en eller anden meget, meget tidlig eftermiddag i 1989. Det var også godt.
1: Men uh, samme skæbne, altså et uh, kvartfinale exit uh, møder også Spanien ved EM i 96, den her gang efter straffespark mod England, og så i uh, VM. 98 I Frankrig, der er man allerede færdig efter gruppestatiet, det er nok den her 0-0 kamp, man spiller mod Paraguay, der spænder ben for øh, videre færd for de røde bluset. Du nævner det her pynt med på klubplan, at de havde nogle relativt stærke hold, i hvert fald sådan på øh, papiret, men øh, der var kun spansk deltagelse i øh, Champions League eller i for Mesterhold i øh, tre af finalerne i løbet af 90'erne. Real Madrid vinder over Juventus i 98. uefa koppen er slet ikke noget for de spanske hold i 90'erne åbenbart. Det var også italienerne, der sidder på det, som Karsten har fortalt ved flere lejligheder. Og så er der lige på turnering, hvor Saragossa stikker næsten frem og slår Arsenal i 95. Men det er så også det i forhold til de europæiske turneringer og spansk klubfodbold. Nå, min historie, den handler om en spiller, der både forsøgte sig i Real Madrid og i. FC Barcelona, uden den helt store succes. Han øh, scorede knap og 100 mål i spansk fodbold, 84 helt bestemt i øh, La Liga i lidt over 300 kampe. Det er jo slet ikke så værst, når man lige øh, hører det, men øh, på nær tiden i Real Betis, der med afstand var den bedste i øh, karrieren for Alfonso Pérez Munoz, så blev det øh, ikke til det helt store i de her to store klubber. Han blev altid overhalet af en angriber, der sparkede højere, der løb hurtigere, kunne hoppe højere eller var klogere ham i feltet. Kan I huske ham? Alfonso Pérez Munoz?
2: Ja, jeg kan godt huske ham. Men, men det er jo ret nok, at det var sådan en, man tænkte, at han, han var en lille smule uden for fokus. Altså en, en spiller der en gang imellem kom på banen og lavede mål. Det var, det var sådan, jeg tænker på. ham. Men igen, spansk fodbold var ikke særlig stort i 90'erne. De var virkelig ikke særlig gode, som du selv lige ramte sig op. Og det er jo svært at forklare for unge mennesker i dag, at det her med, fordi de jo vokset op med, at spansk fodbold har været fantastisk i mm. den tid, de kan huske. Spansk fodbold har jo har jo ruled, kan man sige, europæisk fodbold, især i tigerne, ikke? Det var noget helt andet i 90'erne. Også, også måde, man spillede på jo. Jamen, det er jo noget Og 80'erne også. I 80'erne var, 80 var heller ikke meget bedre. Ja. Altså spansk fodbold var ikke noget specielt udover af, Real Madrid jo altid vandt de her ikke? Så, øh, så, så var spansk fodbold jo ikke noget stort overhovedet. De har jo aldrig vundet en VM, før de vandt i... Var, var det tid de vandt? De har aldrig vundet VM. Så vidt jeg husker, at de engang var det i en finale. Vel. Så det der med, at, at Spanien er sådan en, en permanent stormagt, det er jo noget, der kom. Det var slet ikke den gang der. Nej.
1: Lad mig prøve at gøre lidt klogere på Alfonso Pérez Muñoz, eller bare uh, Alfonso. Han var jo sådan en angriker med de her lidt lange, lyse lokker, og så havde han også uh, en støvle aftale med Joma der gjorde ham sådan til ikonisk, at spillet i kridhvide støvler, øh, særligt i tiden i Real Betis, som øh, han gjorde til sådan lidt af et varmærke, havde også nogle, øh, nogle ret fede øh, videoer dengang, som han også blev kendt for. Men han er født opvokset i Retafe-området i udkanten af Madrid, og øh, som ung, der scorede han øh, sådan mål på samlebånd for Real Madrids Castilla-mandskab, og det gjorde faktisk, at han som 18 år begyndte at træne med på øh, klubens første hold. Der var altså fremme i øh, 1991, hvor øh, Real Madrid... Især i deres offensiv, der er, så i, er i besiddelse af sådan nogle helt vilde navne. Lad man lige prøve at ramse truppen op. Julian Lopetegge, der er nu er kendt som træner, han var målmandsreserv for uh, Paco Bujo. Fernando Hierro, som du nævnte pynt, han uh, styrede forsvaret med hårde hånd sammen med Manolo Sanchez, Luis Milja og uh, Mitchell. De regerede på midtbanen, hvor uh, George Hachi også var på holdkortet. Det har fuldkommen glemt, at han var uh, i Real Madrid i begyndelsen af 90'erne. Og så er der angrebet. Alfonso, han er ung her. 18 år, som øh, nævnt. Af unge angriber i truppen, der er der også øh, Juan e. Sneider. Han ender med at spille øh, ret godt i Atletico og Espanol senere hen i karrieren. Faktisk også i øh, Juventus i begyndelsen af nullerne øh, Juan e. Så er der Ismail Usais, øh, ham her Baskern, som man nok husker særligt for Atletic. Han er også med ved et par slutrunder i øh, slutningen af 90'erne, starten af nullerne, øh, slutter karrieren. I Ajax, med spil otte kampe der. Han var ikke sådan lige prototypen på en uh, Johan Krøf eller en Ajax-spiller. Og så var der de uh, to mere etablerede målscorer i truppen der tilbage i 91. Hugo Sanchez og Emilio Butragenio. Bum. Det er altså nogle, øh, nogle herrer, han skal slå af pinden i, øh, i en alder af bare 18 år. Og øh, han debuterer så i øh, den her sæson 91. Øh, der går lidt tid. Vi er helt fremme med 23. runde, hvor han får et indhop i en sejr over Real Saragossa. Det er en kamp, hvor hverken Hugo Sanchez eller Butragenio er til rådighed. Spiller så ugen efter fuldtid mod Cardiz. Real Madrid taber 1-0 i de efterfølgende kampe. Der taber også til Real Sociedad. Man taber til Lugronez. Man spiller 1-1 med Real Oviedo. Man taber til Burgos, og man uh, taber også til Espanol. Det er en katastrofe af en uh, sæson for Real Madrid. Man uh, fyrer uh, legenden Alfredo Di Stefano, der er træner i den her sæson. Uh, får en uh, midlertidig træner ind i et par kampe. Man får Radomir Antic ind, uh, der så får Real Madrid på ret kurs igen. Uh, slutter faktisk med at vinde sæsonens uh, otte af sidste ni kampe. Og uh, slutter så på pladsen, der gør, at man kommer ud og spiller europæisk igen i næste sæson. Butraginio uh, Putra, laver rigtig mange mål, 19 af men Man føler dog alligevel, at man gerne vil se lidt mere til uh, Alfonso, der får uh, et par indhop mere efterfølgende, men det klikker bare aldrig rigtigt. Uh, man må forstærke truppen, tænker de i Real Madrid. Så første gang så vil man så forstærke sig på midtbanen. Luis Enrique, uh, Robert Prozenechke kommer til. Man har stadig en tro til, at Alfonso han, uh, kan godt være tredje angriber i Real Madrid. Det bliver også til flere kampe. De første mål, de kommer også. Han kan ikke bryde det prædikat med at være indskifter. Han kan ikke bide sig fast på holdet og får sin første start i 19. runde i den efterfølgende sæson. Altså alle kampen, han har fået ind til, det har været som indhopper. Så der er ikke rigtig tro på ham. Real Madrid er igen ramt af, af kaos. Rado Mianches bliver fyret midtvejs i sæsonen, selvom man faktisk fører La Liga. Man ender med på sidste dagen Real Madrid... Og smide førstepladsen, give mesterskabet til Barcelona, fordi man taber 2-3 på Tenerife, efter man har ført med 2-0. man kan ikke rigtig sige, at det er Alfonso's skyld, fordi han er så lille en rolle. Han øh, scorede tre mål i 19 kampe for dem. Og så i sommeren 92, der blev det besluttet, at øh, der, må, der må noget nyt blod til Jeg ja, angrebet. Hverken Hugo Sanchez, Butragegno øh, er, hvad de har været. Alfonso har ikke grebet chancen. Man henter Ivan Samorano. Og han øh, leverer bare fra day one. Han øh, bliver den næsten mest scorende spiller i den efterfølgende sæson. Det er kun Bebeto i Deportivo, der laver flere mål. Øh. Og det sætter selvfølgelig Alfonso tilbage i angrebshierkiet i, i Real Madrid. Og så hjælper det heller ikke, at øh, sæson efter, der kommer en øh, vis herre ved navn Raul, der kommer ind på holdet i en øh, ung alder. Han ender som med at spille øh, 500 kampe og score 200 mål for Real Madrid. Så det sætter ham også. Yderligere tilbage, og så er vi fremme ved øh, sommeren 1995. Nu har han prøvet i øh, 3-4 sæsoner efterhånden at bryde gennem på Real Madrids hold. Det ikke lykkes efter 119 kampe og blot 22 mål i den hvide trøje. Der er tålmodigheden altså ophørt for begge parter, også for Real Madrids vedkommende, også for Alfonso selv. Han skifter til Real Betis for omtrent en milliard pesetas det var Et Det var milliard, mange penge. <laughs> ja, det, var, det var en af de større. Og øh, der finder han både glæden uden for banen, men også på banen. Øh, skruer rigtig mange mål. Øh, 12 mål i sin første sæson. Det var jo bedre, end han øh, nærmest har gjort i de foregående 5 i Real Madrid. Og så året efter. 25 mål i La Liga. Han bliver delt med topscorer i La Liga. Hvis ikke det var for ham her Ronaldo-fænomenet, oh. der laver 34 mål i 37 kampe for uh, FC Barcelona i denne sæson, hvor han har besluttet sig for at være helt latterlig god. Altså det er også sådan, hvad kunne det ikke have været til, hvis han bare havde haft uh, knæ, der var nogenlunde der. Mm. Uh, Betis kommer i pokalfinalen i den her anden sæson for uh, Alfonso. Han så sågar finalens første mål, men uh, Betis taber til FC Barcelona efter uh, forlænget spilletid. Han får dog sin hævn over Real Madrid, fordi at, de har forstærket sig med uh, Dabazuka, man havde Raul. De laver begge to 24 mål i her sæson. Alfonso laver også 25, så han, uh, han får lige lidt hævn uh, til uh, hovedstadsklubben der. Så falder målformen lidt, og han uh, ender med at sidde ude hele sæsonen. 98-99 med en, en skade. Vinder så tilbage året efter, laver 10 mål, men uh, problemet er bare Real Betis. De er ikke særlig gode. De øh, ender faktisk med at rykke ud i sæson 99-0-0. Har et bud på de to andre hold der også ender med at rykke ud der, fordi det er en helt vild sæson. Er der i Betis, som det ene hold. Det er ja. sådan en relativt stor klub.
0: Så er det Atletico Madrid. Ja. Og med at den sidste er det, det er ikke Sevilla også. Det er jeg. også det andet hold for byen. Er det det?
1: Så i en sæson det er rigtigt, de rykker Betis, Atletico og Sevilla ud. det aliga Helt sort. Det er helt vildt. Det er crazy. Og det er faktisk, altså i 90'erne har Atletico jo nogle gange været det næstbedste, tredje bedste mandskab. De har været flyttet med og vinde et mesterskab der, så man med at rykke ud. Det er en meget mærkværdig historie der. Men uh, Alfonso, han har jo ambitioner for sin karriere. Han har uh, været med i VM-truppen i 98, spillet to af kampene i Frankrig for det spanske landshold der. Så det går jo ikke, at... Uh, han altså spiller i division, hvis han vil holde sin landsholdsplads der. Og slet ikke efter den her skade, hvor han arbejder på at komme tilbage. Heldigvis så husker man målene, han lavede i Real Betis der i midten af 90'erne. Særligt den her sæson, hvor han lavede de her 25 mål. Så han er faktisk en relativt eftertragtet herre i sommeren 2000, hvor han ligesom skal finde en ny klub. Han skal ikke mere ned og spille i division sammen med Real Betis. Barcelona vil gerne have fingrene i ham. De vil gerne supplere deres offensiv, hvor især Patrick Kloivert og Rivaldo sæsonen for inden har vist sig godt frem. Men man synes alligevel, at de her 15 og 12 mål, som Kloivert og Rivaldo laver, det er ikke nok. Og man vil gerne have, at der er et jul, der ligesom laver målene for Katalonien der. Det skal Alfonso så sørge for. Og det, I husker nok den her sommer 2000 Barcelona. Det var sådan relativt travl sommer for dem ikke der var noget med en øh, vis portugiser der gerne vil blive der så gerne vil til Real Madrid så vil han gerne blive og sådan noget. men øh, Figo ender jo så med den her sommer og skifte for Barcelona til Real Madrid frigør nogle øh, penge i Barcelona der gør at man blandt andet henter øh, Marco Gomes, Emanuel Petit i øh, Arsenal den sommer man øh, henter Ivan de la Pena tilbage fra Lazio og så hiver man et par unge folk op fra La Masia Gerard Lopez, Gabriel Pereira han har været ung på et tidspunkt. Han, han spiller jo stadigvæk <laughs> den dag i ja. dag. Han er 41 eller 42 år gammel, den, den, den skaldede kiver der. Nå, Alfonso han, øh, starter sæsonens øh, første kampe på top sammen med Rivaldo og Dani. Patrick Klopp, han er ikke lige til rådighed til at starte med, han er skadet. Men øh, så sker der hverken værre eller bedre, end at han bare scorer to mål i 17 kampe. Og de kom begge to i sådan en 6 0 så over Real Sociedad i sæsonen. Så Alfonso, han scorer ikke et La Liga-mål fra oktober 2000 til september
0: 2002. Undo.
1: Og da han scorer det mål to år senere, der er han ikke længere Barcelona-spiller. Der er han tilbage i Real Betis, fordi de er simpelthen blevet trætte af ham. Så efter halvandet år, der er Barcelona-karrieren altså forbi. Han fik muligheden for at skulle ind og byde skere med nogle af de her store, store spillere. Han gav bare lidt chancen, og de var trætte af ham i Katalonen til sidst. Det var ikke de her hvide tørklæder, der var fremme, men det var noget af det, fordi at han havde åbenbart ikke mentaliteten til at gøre sig i nogle af de allerstørste aller klubber. Han, han ender med at score Sølle, to mål i La Liga for FC Barcelona, og dem har jo lige ridset op. Det var den her kamp mod Real Sociedad, hvor man vinder 6-0. Han forsøger sig med et kort udlejeophold i Marseille, begyndelsen i Det bliver heller ikke nogen succes. Han er blevet gammel efterhånden, og så i, i sommeren 2005, der siger han, at i en alder bare 32 stop. Tak for fodbolden. Og det er altså, hvor han slutter med 10 målløse kampe for sin elskede klub, Real Betis. Så sådan lidt øh, kedeligt, uværdigt punktum for Alfonso, som øh, jeg talte med en spansk journalist dernede, og han sagde, at der er egentlig et meget godt ry og renommé for Alfonso stadigvæk, men det er altså ikke for tiden i Real Madrid. Det er ikke for tiden i FC Barcelona. Det er for tiden i Real Betis. Og det er også der, han lever sådan et relativt anonymt tilbagetrukket øh, liv nu her øh, er kun nogle gange på Benito Villamarin, øh, Betis hjemmebane som ambassadør, når de har sådan nogle legendedage også der, men ellers så holder han sig egentlig med bare at se Rafael Nadal spille tennis i fjerneren og så som øh, hvad, 98% andre er veltrænede herre i det spanske eller portugisiske så spiller han Paddle. Paddle yeah. <laughs> og det gør han meget godt. Han, øh, jeg har set nogle billeder om at han er, han er 45 år øh, i dag øh, gammel, men øh, han holder sig så øh, stadigvæk meget godt. Nej, er han. Det var, det var forbindelse med hans 45 års første, han var tilbage på øh, Benito Villamarin. Det her med vikar-chancen. Nu har vi ridset den op. Øh, de spillere, som han øh, forsøgte at øh, træde ud af skyggen af, det var altså Hugo Sanchez, Emilio Butargenio, det var Ivan Samorano, det var Raul, Patrick Kloivert, Rivaldo, Javier Saviola i FC Barcelona. Relativt store navne, så måske forståeligt, at han ikke kunne gøre det. Det var bare ikke kun på klubplan, at han ikke kunne træde ud den her skygge, fordi at, øh, den kære Alfonso han havde altså også Vicartiansen på det spanske landshold. Fordi han når at spille 38 landskampe, lave 11 mål. Det er relativt mange, også hvad, dobbelt mange i forhold til Masato, som du var inde på, karsten. Og lad os lige starte med at skrue tiden tilbage til sommeren 92. Der er han jo i gang med sin anden sæson i Real madrid og det er jo den sommer, hvor at der er OL i Barcelona. Han har et godt navn, forholdsvis ung stadigvæk. Og Barcelona er jo ikke kun værter for den her turnering, eller, eller Spanien er ikke kun værter for den her turnering i Barcelona. De ender også med at vinde turneringen. Og der var han altså sådan på forhånd udskrevet til, at hvis Spanien skulle langt ved OL, så skulle det være Alfonso, der skulle lave målene. Han starter også inden, men øh, det bliver bare en anden gut ved navn Kiko der øh, ender med at blive Spaniens mest scorende spiller, laver fem mål, Alfonso laver kun en i turneringen. Og det var bare sådan igen, en tendens, der gik igen og igen og igen i hans landsholdstid, fordi at, øh, han blev aldrig nogensinde the main man på det spanske landshold. Øh, I årene videre frem, der øh, finder Javier Clemente, den spanske landstræner, ud af, at øh, Putar Genio, han er for gammel. Det samme, med Julio Salinas øh, kan heller ikke rigtig mere. Han bliver ikke udtaget til VM i 94. Vender så tilbage øh, sent i kvalifikationen til EM i 96, laver nogle mål der, og så tænker man, nu skal det være. Men øh, så er det igen ham her, Kiko. Det er Julian Guerrero fra Bilbao. Juan Antonio Pizzi, kan jeg huske ham? Han var på det her Tenerife-hold, som øh, Brøndby ind af i øh, hvad var det? midten af 90'erne, slutningen af 90'erne mm -hmm. i de her uefa cop de spillede der. Det er altså spillere, som dem, der går foran... Øh, Alfonso igen. Øhm.
0: Det lyder som om det var der, men det var der han havde chancen, ikke? Fordi der var mange supernavne.
1: Ja, Salinas og Pujolino er lige ja, stoppet ja, på landsholdet ja, og, der, ikke? Og, 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 og så var der
0: Raul af fang til ligesom Raul af Ra Ra Ra
1: kommer først lidt senere, ikke? Ja. Det var der han skulle have grebet chancen for. Der var vinduet. Kiko, Piti, øh, Garayto, det er jo ikke store spillere, som der kunne få en plads i alle mulige andre udsendelser. Men det bliver bare aldrig rigtigt. Øhm, hvis vi skal tage den aller, aller største kamp på landsholdet. Fordi der er trods alt en af slagsen. Øhm, så skal vi helt frem til øh, EM-slutrunden i 2000. Kan I huske den her vanvittige kamp, som Spanien og Jugoslavien spiller? 4-3 ender den. Ja. Det er den tredje gruppekamp i øh, den gruppe, det er i. Det er altså en, øh, en lidt af en nøglekamp i en relativt øh, stærk pulje. Span der.
0: Spanien har været elendig i de første to.
1: Spanien har været ja. Skal vi inde? Øh, Jugoslavien kan, hvis øh, alt flasker sig, øh, bruge et uregjort resultat til noget. Den er så 2-2 længe. Alfonso faktisk øh, scoret til 1-1 i løbet af første halvleg. halvlej. Slavisa Jokanovic, han dummer sig i øh, midten af anden halvleg, får et øh, gul kort nummer 2. gør, at øh, Jugoslavien bliver reduceret til 10 mand. Spanien har nu alle kort på hånden for at øh, luske sig videre ved en øh, 3-2-scoring. Jugoslavien går bare op efterfølgende på en... Øh, Langt frispark fra øh, banens midte bliver hættet videre, og øh, så skruer man altså til 3-2. Nu skal Spanien lave to mål i løbet af det sidste kvarter for at komme øh, videre. I øh, minut 90 plus 4, der øh, udligner Gajsga Mendieta på et straffespark. Men øh, Spanien skulle bruge en sejr, så øh, man kaster alt frem til sidst. Ismail Usais, han øh, stiger til værs, snitter et, øh, en lang bold fra banens midte videre vinder en luftduel, altså lægger den lige til rette på kanten af feltet, lægger lige til Alfonsos ben. Kan I huske den afslutning, han laver? Øhm, det er ikke sådan det mest rene spark han får og øh, træffe på bolden der. Det er sådan, den, den shooter øh, ind over målstregnene, rammer øh, banen et par, tre-fire gange, tror jeg, inden at den hopper ind. Men øh, hvad nytter det? Fordi at, øh, det var altså et mål, der sendte Spanien, videre i turneringen, men øh, det nyttede så ikke så meget, fordi i den efterfølgende kamp, der øh, brænder Raoul i straffespark med et igen, og man taber 2-1, og så er man øh, færdig der.
0: Den der kamp, der, jeg, jeg, vil sige, jeg så den indirekte, på den måde, at jeg, var, jeg sad i Alkmaar og så øh, Norge spille mod Slovenien, som var den anden kamp i gruppen, øh, som ender uafgjort 0-0, tror jeg. Øh, Ståle Solbakken anfører for Norge i det, der vidste nok var hans sidste landskamp, tror jeg. Og Norge går videre med, med uafgjort, hvis det hvis ikke det ændrer sig i, øh, i, den, i den anden kamp, som det jo så gør. Og så ender Norge ved at stå med, stå med, med ingenting. Og, og så er det Slovenien og Spanien, der går videre. Så var ham der, Kratanets, han var landstræner for Slovenien. Ham -kæmpe der på, han den gamle gamle Juventus-kæmpe der. hvor blev Juventus spillet for, ikke? Eller var det Sampdoria? Åh, oh, Kratanets, det kan ja. jeg ikke lige huske. Eller var det dem begge to? Det er, også, er, er det, det øh, slovenske
1: vandskab med, med ham med hvad ja, han hedder? ja. ja. ja.
0: Og, det var, og det var simpelthen bare så dårlig en kamp. Og alt drama er sket et andet sted, og vi sad oppe på pressepladserne, og der var nogen, der havde skærmen kørende, og folk sad og jublede. Vi kunne se, hvordan nordmændene kiggede op på, og sådan, hvad sker der? Hvad der foregår, at vi ikke gået videre? Fordi, netop fordi, der var så meget tillægstid på dem. så øh,
2: Ja, fordi
1: det er helt fremme i de 97 90, ja. nu, at Alfonso, han det der nærmest på kampens sidste spark.
2: Og Cartanes, det var
0: samt så godt husket, Thomas. Ja, vi ja, startede med at sige Juventus, så... Ja, men delvis godt husket. Det er meget godt.
1: Man taber altså den efterfølgende kamp kvartfinalen til Frankrig med, med 2-1, fordi Raul han brænder øh, med muligheden for at sende den i forlænget efterfølgende. Og det var så det. Det bliver den sidste landskamp for Alfonso. 38 kampe, som tidligere nævnt 11 mål blev det til, uden et egentlig gennembrudder, uden at øh, Spanierne for alvor troede på, at øh, det var ham, målene skulle komme fra. Som jeg siger nu, 51 år gammel, bor fortsat i Madrid. Øhm, ja kan godt lide både tennis, paddle lever et meget stilfærdigt liv. Øhm,
2: men det er jo sket med de her angrebshistorier, for nu de første to nu får vi heldigvis en, der ikke handler om angriber. Men mm. øh, det er jo også noget med, at der er jo meget få pladser, og man skal levere enormt hurtigt på en eller anden måde. Og især hvis du, som i hans tilfælde, øh, Alfonso her, øh, og i øvrigt også i Massaos tilfælde, at du spiller for et tophold. For man skal vinde, man skal lave mål. Du, må ikke, du kan ikke være angriber for Barcelona og ikke score i 17 kampe i træk. Altså, det it just doesn't happen. Altså, du, du skal lave mål nærmest hver anden kamp. Og, og det skulle både Massaro og det skulle Alfonso så altså det kunne de bare ikke. Altså, altså måske, havde det været, måske havde det været en ok angriber, hvis han havde spillet for i hispanjol i sin karriere. I
0: altså, Spanjol, så havde han nok været oppe at ramme, altså plus 100 mål, ikke? Fordi det virker sådan super god angriber, men bare ikke mangler lige det sidste. Også 38 landskampe, det for Spanien. Jeg ja. så sjovt kamp, der er Kiko, ham har jeg ikke tænkt på i evigheder. Han var
1: sådan lidt hans onde ja, ånd, for ja, hans han var, stale spotlightet.
0: meget lang og meget sådan... Han lidt
1: krøllet hår og sådan ja, noget. Han ja. er sådan
0: meget tung på en. Han men mm. lige være sådan forholdsvis hurtigere og fysisk og med, og oh, nu kommer Kiko. Og han stod heller aldrig til. Han var heller aldrig særlig god.
1: Jeg tror mere Kiko var end Javier Clemente-mand ja. end uh, Alfonso var. Det. Lidt mere letbenet, lidt mere uh, mobil i feltet end, uh, end Kiko var. I, I for sig også en uh, Ismail Ursajs mm. var det.
2: Jeg synes, vi skal snakke noget mere om Salinas en anden gang, altså, på et tidspunkt. Vi skal grave et eller andet frem om Salinas, fordi den her store, klodset angriber, ikke?
0: det var bare skønt, at der var sådan nogle angriber, synes jeg også. Jamen, altså, hvis du slår op i ordbogen under ursologs angriber, så var der et billede af ham <laughs> jo, og det var der i mange år.
1: I forhold til, hvad der har været i nyere tid af spanske angriber, så synes jeg, det der var nogle forfærdelige angriber, de havde i 90'erne.
0: Ja, ja jamen, der var jo en grund til, at det ikke rigtig kørt for dem, men... Samtidig så også, fordi de havde en, en landstræner, der heller ikke rigtig formodede at forløse det, der så var, som var godt.
1: Det var altså min historie om uh, Alfonso. Skal vi uh, til det engelske pynt?
0: Nu skal vi over til, til det britiske, og som nævnt, så var jeg, jeg var på noget manager, og, så, og Stuart Houston var jeg fascineret af, men jeg synes, vi havde været for meget omkring hans store begivenhed, nemlig den der tabte pokalfinale til Saragossa i 95. Så var det Steve Perryman, der havde sådan et par kampe som midlertidig manager i Tottenham sådan Steven Perryman, Det kunne være sjovt at fortælle om ham. Men han var sådan mest 80 spiller. Så det var sådan et. Ah. Og så, så dukker der en op, som sådan virkelig sådan indkapsler 90'erne i engelsk fodbold. Og øh, som også øh, er en sjov karakter. Så det er ham, vi skal have fat på. Øh, og vi skal lige have en lille smule baggrund først. Øh, vi skal tilbage til. Måske en af de mest tragiske dage i, øh, i, øh, i, i, for, sige, i fodmandshistorie, for der er, jo, der er jo ikke nogen, der dør. Altså. Men altså, i 1993 år også er han ud af Premier League. Brian Cloughs Næst sidste kamp, sidste hjemmekamp mod Sheffield United, de taber 2-0. Manden er dybt alkoholiseret, og folk elsker ham, og det er ligegyldigt. Alt, altså, hvis man, hvis man sidder, der er så mange YouTube-klip fra den kamp. Hvis man går ind og kigger på nogle af de der interviews med Kloff efter kampen, det er simpelthen så rørende, den her gigantiske fodboldmanager, som bare er gået ned ad bakke, og nu er hans hold faldet med, og nu er de rykket ud, og han står der og ved godt, det er hans skyld, og ved godt, at han er alkoholiker, og ved godt, at han har været kæmpestor, og han er det ikke længere, og <coughs> super trist. rykker ud. Så rykker de op igennem med det samme, under deres nye manager Frank Clark, der får det der utaknemmelige opgave med at overtage efter Brian Kloff. Det gør han faktisk fint. De kommer tilbage. De bliver nummer, n nummer 3 i 1995. En ung angriber i hvernavnsdag. En Collie 25 mål. Så bliver de nummer 9, 96. Det er okay. Det begynder sådan at glide lidt nedad. Og så kommer vi til 96-97-sæsonen, -97 som begynder fuldstændig forrygende for ruine Nottingham Forest. De vinder den første kamp 3-0 ud over Coventry. Kevin Campbell scorer hat -trick. Kan I huske kamp? Arsenal-angriber, der sådan rykkede lidt rundt efterfølgende, da han ikke rigtig kunne... Han, han, han kunne heller ikke sådan finde præs i Arsenal. Han kunne også Astrid. have været et godt bud på ja. det
1: sen i hans karriere i ja, hvert fald. Ja. Ja.
0: Så han kommer til Forest, og han kommer til Everton sidenhen. Man starter simpelthen med at score og de vinder 3-0 over Coventry. Har et okay hold. Æm, Colin Cooper i centerforsvaret, Ian Warren på midtbanen... Steve Stone ude på, øh, ude på kanten, øh, Alfinge Håland er også med, <coughs> og øh, udmærket. Men, men så går det bare ned ad bakke, helt vildt. De næste 16 kampe, der vender de simpelthen ikke. Spiller syv uger, tager ni. Og efter de har tabt 4-2 på Anfield den, øh, den 17. december, så siger Frank Clark, nu går det altså ikke mere. Det er slut. Mm. Øhm, og også, det var også svært for ham, fordi den der 4-2 nedadag, altså det er Stan Collimor, han scorede to mål, ikke? fordi Forsler blev nødt til at sælge spillere, og vi faglerskår et enkelt, og så videre. Så, Nå. Frank Clark siger stop den 19. december. Og så står Nottingham Forest der, og skal spille kampe. I skal fire kampe, inden året, det er slut. Ja, det er ikke lige optimalt timing der, Frank? Det, det er vi ikke helt glade for. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Og hvad gør man så? For det her hold, der ligger nummer sidst i Premier League. Jo, der var et oplagt valg. Og det tog man. Fordi øh, ude på Ridderstarbakken, det havde man jo. Stuart Pierce, 34 år gammel, om han kunne have lyst til det, hen over julen i hvert fald, for lige at få styr på det her. Han var lidt skeptisk omkring det, og han sagde, det bliver kun kort tid, jeg gør det her, og så må vi se, hvordan det går. Men altså, hvis du står der, og har en ordentlig bunke kampe, på ingen dage, og skal have en nødløsning ind, og du har Stuart Pierce stående på dit hold, så, altså, der var jo ikke nogen større leder på det hold, end ham, så, så han gør det. Øh, og bliver midlertidig manager for Nottingham Forest øh, og altså Stuart Pierce som fodboldspiller de, de, der tænker man jo Nottingham Forest han spiller jo i Nottingham Forest i over 10 sæsoner men han er jo faktisk født i London øh, og er meget sådan en ærket, typisk Londoner i hans, i, hans, i hans accent og hans udtryk og sådan nogle ting sådan, øh, hvad hedder det, han er fra Hammersmith, sådan lidt ude af, ikke? så han er ikke sådan inde central og sådan noget, men han er sådan lidt sådan lidt en rå, sådan en gammel punktype og sådan noget, øhm, Men han får aldrig bygget en karriere som fodboldspiller i London. Han er, han er en del af QPR's talentarbejde, men bliver kottet, da han er 13. Og er sådan lidt, okay, det bliver ikke mig, det, det han elsker at spille fodbold, fortsætter med at spille, spiller for småpenge for en klub, der hedder Wellstone, som ikke spiller i divisionerne, men han uddanner sig så til elektriker efterfølgende. Men han gør det alligevel så godt for den der Wellstone-klub der, at, at det begynder sådan at komme lidt krusning om ham, og hvem er det? Og så på et tidspunkt, så øh, kommer der Coventry's manager, Bob Gold, der har hørt om ham, og bestemmer sig for at tage ned og se Wellstone spille, øh, for at kigge nærmere på ham her, specielt den her hårfyr og fysiske venstreback. Og det tog kun 8 minutter. Så var Stuart Pierce blevet professionel fodboldspiller som 21-årig. Og citatet er meget berømt omkring Stuart Pierce meget klassisk, men lad os bare tage det alligevel. For Bobby Gould har fortalt om at sætte sig ned for at se Stuart Pierce for Wellstone. Jeg kom forbi for at kigge på ham. Han leverede en brave takling, og deres kandspiller landet på skødet af min kone. Fint, jeg har set nok. Lad os bare tage hjem, sagde jeg til det går. han. Og så kom Stuart Pierce altså til Coventry i 1983. Og Uden problemer, så sprang de der 5-6 rækker op, spiller 52, 52 kampe i den bedste række over to sæsoner og så øh, kommer Brian Kloff til, det er noget med, at commentary vil gerne købe en af Nottingham Forests forsvarer, det kan de godt, men så vil Kloff have den anden vej, og, og det falder i hak, og så kommer han til Nottingham Forest, på det her tidspunkt er Forest ikke, hvad de var. Mesterskabet i 78, Europakopatiklerne i 79 og 80. De, ned, de ligger sådan ned under midten, der er sådan 7, 8, 9 stykker af, af stadigvæk et godt hold. Og det er selvfølgelig et kæmpe stort skifte, som Stuart Pearce tager imod. Og med den løbekapacitet, han har, og det fejlerhjert, han har, så var han jo virkelig en fodboldspiller efter Kloffs hoved. Og det var Kloff også meget hurtigt til at understrege, fordi han fortæller om sin nye transfer. Han har alle muligheder her i klubben, hvis han er værd med at smide sig ned i taklingerne, hjælpe sine medspillere og bliver klippet. Det var et meget klassisk klof, at folk skulle se ordentligt ud. Og sådan blev det. Stuart Pierce han blev simpelthen fast mand for Nottingham Forest fra dag 1 der i 1985. Selvom han åbenbart var lidt i tvivl, fordi øh, efter et års tid, der er der et meget berømt kampprogram for Nottingham Forest. De skal spille hjemme mod Aston Villa. Og så er der Nottingham Forest opstilling. Og så er der en, noget statistik ned under. Og så er der en lille annonce ved siden af det. Og i den annonce, der står der, Stuart Pierce, electrician, Complete household rewires. Estimates free. Repairs and maintenance. All work guaranteed. Og så er telefonnummer på Stuart Pierce. Så han holdt stadigvæk sådan lidt fast i den der elektrikerkarriere, for han var sådan lidt usikker på, hvad det hele kunne blive til. Eller også så er det en joke. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Men alle de steder, jeg læser læst den annonce, der, der står der altså som om, at den er seriøs.
1: Du er ikke på at ringe på nummeret? <laughs> Nej,
0: det, jeg, tænkte, jeg tænker, at det er væk. Og Brian Clough havde ikke ret meget fidus til ham der elektrikeren Stuart Pierce. For endnu et Brian Klofs citat der er masser af dem. Han sagde jo, at han havde været elektriker. Så da Barbara Strydjern gik i stykker, så tog han med til træning for at se, om han kunne lave det. Han kiggede hurtigt på det og sagde, at bare smidt ud, det er færdigt. Jeg tænkte, jeg skulle er sku ikke meget elektriker over ham. Så ja, <laughs> Clough, han var fantastisk. Og Stuart Pierce var også fantastisk. Og Alex Ferguson han kunne godt se Stuart Pierce i Manchester United. Det kunne virkelig være godt. Men altså, Brian Clough ville overhovedet ikke snakke med Alex Ferguson. Så, så det blev aldrig til noget, det her. Det var i 1988, at, at Ferguson ville have ham op til Manchester United. Så det var Forrest, det var Clough, og det var Piers, Og de bliver nummer tre i ligaen et par sæsoner. De vinder to ligakop-titler, taber FA-kop-finalen, er nu 91. Det er den drømte gaskøyn -finale. Det er her, hvor gaskøyn, han ødelægger sit knæ ved at sparke Gary Charles ned foran kanten af feltet det fortalte du så fint om, Karsten for ikke så mange afsnit siden, i forbindelse med hans skifte til Lazio, der blev udskudt et års tid, og det her frispark, som Gaskøjen, han begår, jamen, det tager Stuart Pierce, og banker op i hjørnet. Altså, han var jo en fantastisk frisbarkskytte også, Stuart Pierce, altså de der... De der lår og de der lægemuskler, de kunne virkelig sparke til en bold. Altså sådan på man ikke? Det, er jo, det er jo, var, ikke sådan, var ikke drejet op Nej. i hjørnen som Roberto Baggio. Det var, det var hammeren, og den var helt vild.
1: Den britiske Roberto
0: Carlos? Endnu bedre. Et endnu bedre sammenligning måske næsten der. Fordi han senere i karrieren, der spillede han sammen med Brian Roy, han den lille hollandske dribler, Og øh, han har jo spillet sammen med Ronald Koeman. Og han, Brian Roy, sagde, at Stuart Pierce's Frispark, var lige så godt som roner Kukman. Men så Kukman ligesom kunne, kunne brække dem. Ja, han kunne nemlig lave ja. begge dele. Ja, ja. For han er også set Kukman lave de der, hvor han lige tipper over en mur
2: ja. og sådan noget. Ja, det ser jeg ikke. Nej, øh, Pearson. Det går jo ikke. at falder bare. Jeg ser ikke Stuart Pearson lave sådan en lille, lækker ting Nej. der.
1: Men hvis du er rigtig god til noget, så bare hold dig til det. Ja, ja, ja. Det gjorde ja. Stuart også med sin fridspørg.
0: Ja, og det er utroligt at den der mur, han står så dårlig den der efterhånden. Det er helt urimeligt. Nå, han er altså rigtig god for noget. forrest, og han kommer også på landsholdet. og det ligesom når, han, når man sådan læser øh, nylig med Stuart Pierce, så er det det, han snakker om. Altså for ham var det, det absolutte højdepunkt i hans karriere, det var at spille på det engelske landshold. Han er jo virkelig mister England om nogen, ikke? og har sådan en engelsk bulldog-tatuveret på armen, som jeg husker, og også et engelsk flag og sådan noget. Altså dengang tatueringer ikke var moderne, der havde Stuart Pierce. Øhm, og han var også god på landsholdet, selvom han jo blev skurk ved VM i 90, hvor han brænder det her afgørende stravspark mod tyskerne i semifinalen. Men altså, i Notre Dame, der elsker de ham. Og, øh, og det bliver kun større og større, fordi når Brian Clough han stopper, hvem skal vi så kaste alt vores kærlighed på? Og det blev Stuart Pearce også fordi han jo valgte at blive, selvom Forrest ned. Der var mange andre, der forlod klubben, men Pierce han blev. Han var dog fristet en lille smule af at skifte til japansk udvold. Mm. vi var interesseret, før de fik fat på Michael det et par år senere. Fordi selvom Stuart Pearce han måske sådan Umiddelbart virker som et meget, sådan, hvad skal vi sige, sådan meget primitiv engelsk bak. ikke? Så er han faktisk sådan en ret sådan, øh, et interesseret menneske, der elsker at rejse og elsker at læse bøger og sådan noget. Det er meget overraskende på hans gamle dage. Jeg ved ikke hvor meget Sex Pistols han hører længere, for det hørte han jo meget. Men øh, han, var, han var, manden på city ground efter Klof, han stopper. Han var indfører, han var leder, han var politikammsforret. Før hver før hjemmekamp. Der løb man rundt og varmede op inde i gangene under langsiden. Det var sådan en ting, han havde. Han havde altid undret sig over, at alle folk de skulle ud og varme op ude på banen, og så komme ind og sidde i omklædningsrummet, og sidde og enten være varm og sidde og fryse, eller have frostet og komme ind og blive varm, og han synes ikke, det gav nogen mening. Han blev inden under gangen og der varmede han op, og han havde sit helt fast program, og løber hamret bold lige i væggen og sådan noget. Og så, når der var sådan 2-3 minutter før kick-off, så begyndte råben derude, Psycho, psycho, psycho!» Og så stod han derinde i spillertunnelæk og skræmte sine modstandere og løb ud og løb ned til trendend. Og så fik den bare fuld skrald. Og det var bare en ting, han havde kørende. Og det, og det, passede, jo, altså, psycho, det passede jo fint til hans spillestil osv. Og, og det her med de her par blå tatueringer, han havde. Og det her med, at i der blev du altid hørt enten Sex Pistols eller Stranglers. Det var sådan hans to store bands, og det var ham, der hvor anført, det var ham, der bestemte så De andre måtte bare høre det for et par år siden, der var han faktisk med i en video med Stranglers.
2: Ja. Ja, jeg foretrækker så meget Stranglers ja, 6 Sexpistels. Er, jeg er ked af at sige det, nu Ej, mister vi det er sikkert nogle hyttere, men Sexpistels, det er bare alarm. Ej. Og Stranglers, der er, der er meget melodi. Ja, ja de er fremragende.
0: Det, det er også en fantastisk video, han er med i, hvor han sådan løber rundt og er sådan, sådan en skurk i sådan en sort jakkesæt og sådan noget. En fed video. Nå. Øhm. Der står vi altså med ham her i, øh, sådan i midten af 90'erne, og han får også fat på landsholdet igen. Selvom han faktisk bliver overhældet af Graham Lasseau, øh, jeg ved ikke, om I kan huske ham, han brækker så bare benet op til EM på hjemmebane i og så ryger Pierce ind igen, får en ny chance, og det er jo så her, at han sådan virkelig bliver ikonisk i engelsk fodbold. Fordi de skal ud i konkurrence mod Spanien i kvartfinalen, han brændte afgørende mod Tyskland, og han tager igen. Og den her gang, der scorer han. Og det der billede af hans brøl, efter han scorer, det er sådan et af de helt store billeder på EM-slutrunden i 96. Så møder man Tyskland i semifinalen og så går det galt igen. Men den her gang, så var det ikke Stuart Pierces skyld. Han scorer faktisk i den her konkurrence. Det er jo Gareth Southgate, der brænder. Og Tyskland går videre til finalen på Wembley og vinder den. Forsvar,
2: men... de skal ikke sparke strafspark.
0: <gør> Nej. Og slet ikke, slet ikke centrale forsvar Nej. Nej, det er jo det. Det er jo det. Men altså, de var jo ligesom kommet igennem de fem. Så de skulle sådan, er der nogen, der tør? Og så Southgate han ture, og det har han altid fået meget respekt for. Og Stuart Pierce sørgede for at være meget tæt på gavet Southgate efterfølgende, fordi det han havde brændt i 1990, der havde Tony Adams sat sig ved siden af ham i bussen væk fra stadion, og havde siddet og snakket og prøvet at hjælpe ham. Og det havde hjulpet lidt, men Pierce var så knust. Og ifølge alle interviews og videre så sidder han faktisk og græder hele vejen hjemme i bussen. Hvis der er noget, jeg ikke kan forestille mig, at Sturpier han gør, det er at sidde og græde. Men det gjorde han altså. Han var simpelthen så knust over, at han havde svigtet sit land ved at brænde det her straffespark.
1: Jeg kan heller ikke forestille mig, Tony Adams samlede en grædende mand op. <laughs> så det kan være, at han er gået på det sæde efter, efter fem ja, minutter. Det det ja, kan jeg ikke det her. Nej.
0: Men det betyder jo faktisk, at uh, Gabriel Southgate og det bliver rigtig gode venner. Og det er jo så ikke sådan lige et venskab, man har forestillet sig. Men det er de altså på grund af det der fælles, uh, fælles, skæbnefællesskab, hedder det. Nå, vi skulle snakke om nogen, der var... Vikar, var det sådan, det var? Lad os heller komme i gang med det. <laughs> Sorry. Det var bare ligesom for at illustrere, hvem han var, og hvorfor det var så oplagt, at Stuart Pierce selvfølgelig skulle være midlertidig manager. Øh, og han var i sin 12. sæson for North Camp Forest osv. Og, og ja, han sagde ja, men han synes godt nok, det var en stor mundfuld også, fordi med alle de her kampe, altså Frank Clark sagde op den 19. december. Stuart Pierce siger ja til at være manager, midlertidig manager den 20. december, og så den 21. december, der skal det spille hjem mod Arsenal. Arsene Wenger, der har tabt én kamp, siden han kommer. ikke. Og Stuart Pierce, han sidder derhjemme ved bordet og skal prøve at sætte hold. Og bruger timer på det. Flytter rundt, og hvem, hvordan skal vi gøre det? og Hvad var det, Frank gjorde, som jeg ikke kunne lide? Og hvordan kan jeg få det løst? Så, nu er den der. Råber stolt til hans kone, Liz. Kom og se, nu har jeg sat holdet. Hun kommer ind og kigger. Ja, vi skal ikke spille med målmand, eller hvad? Og så bliver han nødt at lave det helt om. For han har simpelthen glemt at sætte Mark Crossley på mål. Han har bare sat hele markspiller op. Ja, sådan kan det gå. Nå. Arsenal kommer. Har Dennis Bergkamp tilbage efter en skadespause. Mangler David Seaman, Lee Dixon, Tony Adams, Patrick Villaraj. Ikke sådan en stærkest udgave, men stadigvæk rigeligt really stærk. Og kommer også foran 19-0 via Wright. Så udligner Alfing Holland, Og så går det galt for Wright. Han kommer op og toppes med en kroatisk midtbanespiller, der hedder Nikola Jærkan. Der har lavet et for hårdt frispark på ham og det synes Ian Wright, det kan han ikke være bekendt, så han går over og tramper ham over foden, og så bliver han vist ud. Og nu så får forresten pludselig en åbning, og de vinder min sandten Stuart Pearces debutkamp som midlertidig manager med 2-1. matchvinder i næste sidste minut, kan ikke være nogen andre end Alfing og Selvfølgelig to mål. Så det er ikke kun Erling, der kan. han far kunne også lidt en gang imellem. Nå, juleprogrammet er vanvittigt. Anden juledag tager de 4-0 på hjemmebane, men det er jo til Manchester United, så det er sådan lidt shit happens. Spiller de 2-2 ude mod Leicester, og øh, nytårsdag, der vinder de 1-0 hjem over West Ham og kommer fri af sidstepladsen. Og så tæver de Ipswich 3-0 i FA koppen Og så skal der være generalforsamling i Nottingham Forest, og alle forventer, at det bliver et rungende så psycho We want you as manager. Men han er i tvivl. Og da han snakker med Independent, som, hvor han siger, øh, jeg, har faktisk ikke, jeg er faktisk ikke tæt på en beslutning endnu. Der har været så mange kampe og så meget at lave, og jeg har ikke rigtig haft tid til at snakke med fruen om det heller. Øh, måske får jeg tid til det i løbet af de næste par uger. Formanden er også meget fleksibel, og jeg har sagt, at jeg nok skal tage en beslutning i løbet af januar. Men altså, klubben vil jo meget gerne have ham. Øh, og øh, klubbens forretningsfører Alan Hill, han siger, han er fantastisk til at håndtere spillerne i omklædningsrummet. Han taler til dem på en måde, som de kan forstå, og han får det bedste ud af dem. Og det ender så med, at Seiko bestemmer sig for at fortsætte. Så længe han bare skal fokusere på fodbolden. Han vil gerne sætte holdet, han vil gerne lægge taktikken, han vil gerne snakke med spillerne. Men alt det der transfers og scouting og papirarbejde, det må de finde en anden til at gøre. Og det gør man så. Og ham der gør det, øh, ja, det vender vi lige tilbage til, for vi skal lige have styr på, hvor godt det egentlig går for Stuart Pierce i starten. Efter FC Kopfsøjner og der slår de Chelsea 2-1. De slår Tottenham 2 -1. De slår til til 2-0 Tottenham, 2 1 kommer op på 18. pladsen, slår Newcastle ud af FA-koppen, 26. i første. de går fuldstændig forrygende. Tager de godt nok hjemme 1-0 til Coventry. Men det ændrer ikke noget ved, at den her midlertidige manager, der egentlig ikke var helt sikker på, at man havde lyst til det her, han blev simpelthen kåret til månedens manager i Premier League i januar. Samtidig med, at han altså har spillet fuld tid i samtlige kampe. Så det er ret vildt. Nå, så virker salvvandsinsprøjtningen heller ikke længere. De spiller ikke ret mange kampe i februar, øh, men de får kun et point, og de rører ud til Chesterfield i FA-koppen. Så der skal gøres et eller andet for ligesom at, at få understøtte Stuart Pierce noget mere. Som en hyre, Dave Bassett, som har været manager i Crystal Palace, ham hyrer, man simpelthen som general manager, så kan han lave alt det der, Pierce ikke laver, og Pierce skal fokusere, og samtidig så kan de hjælpe hinanden lidt. Og man køber for mange penge den hollandske angriber Pierre van Hojdonk, op i Celtic. Han skulle kun en gang, og Selvom det er nogle gode tanker, man gør sig, så hjælper det overhovedet ikke. Men vinder 1-0 ude mod Tottenham den 1. marts, og så vinder man ikke mere i den sæson. De næste 11 kampe, der spiller man syv uger, og taber fire, lukker sæsonen med at tage 5-0 ud til Newcastle. Så på trods af Stuart Pearces fantastiske start som midlertidig manager, så slutter man sidst i Premier League. 34-38 kampe, og går ud sammen med Sunderland og Middlesbrough. Det er selvfølgelig ikke lige så tragisk, som Brian Clough's nedrøgte, men det var alligevel sådan lidt... For det startede jo så godt. Øh, men, øh, og han gør det egentlig også godt som manager, kan man sige. Altså han laver 24 point i 21 kampe, og det giver et snit, der havde været nok til at overleve. Men altså, nej. Og så havde Piers så også fået nok. Men egentlig ikke, det var egentlig ikke sådan det der med at være manager, han var så træt Det var mere det der med, at han havde ikke tid til at rigtig at spille på landsholdet. Og det var det vigtigste for ham. Og det siger han også efterfølgende. Altså, der er brug for, at klubben bliver genopbygget, det har jeg ikke tid til med mine landsholdsopgaver også. Jeg har ikke tid til at skabe spillere, og jeg bryder mig heller ikke om at være afhængig af andre. Og så stopper han og lader Dave Bassett blive manager i stedet for, men har tænkt sig at fortsætte som spiller i Nottingham Forest. Men Forest er jo rykket ned, og han vil gerne fortsætte på det her landshold. Og så bestemmer Kenny Dalglish op i Newcastle for, at nu vil han samle alle så mange gamle spillere, der overhovedet kan lade sig gøre på et hold i Premier League. Og så vil han se, hvor godt det kan blive med det. Så Stuart Pierce, han skifter op til Newcastle efter 12 sæsoner i Nottingham Forest, han stopper ikke bare som midlertidig manager, han stopper simpelthen som spiller i Nottingham Forest også, og så skal han op og spille sammen med John Barnes og Ian Rush og sådan noget. Det er et meget underholdende hold, der bliver lavet der. Nå, det Bassett, han bliver i Nottingham, ja, og de rykker op igen med det samme, og ned igen i 99, og der så blev de jo så hængende uden for den bedste række, fra 1999 og frem til 2022, og nu er de jo så op igen. Så, nå, historien om Stuart Pearce slutter jo ikke her, med den her chance. Han spiller i Newcastle, taber FA cup til Arsenal i 98 og spiller Champions League i den sæson også. Så det prøver han op i Newcastle faktisk. Så kommer Ruth Gullit til. Og han kan ikke rigtig se, hvad ham der Stuart Pierce han har at gøre med hans sexy fodbold. Så han kommer ikke til at spille ret meget under Gullit. Skifter til West Ham i sommeren 99. Nu er han 37 år gammel. Spiller 42 kampe for en sæson. Hvilket er ret vildt, da han faktisk er ude i 6 uger Han får en meget, meget hård takling inden for siden Så han brækker sit lægben det her, Den her tynde knogle, der sidder bag skinnebenet En af de mest klassiske stuart situationer nogensinde er at Han brækker det der lægben Får noget, får noget spray på Og så prøver han at løbe det væk Inden på banen efterfølgende Men efter en 5 minutter må han give op og bliver skiftet ud med et brække Nå øhm, Han slutter i Manchester City med at spille en enkelt sæson, som anfører under Kevin Keegan i 2001-2002. Han spiller 38 kampe. Han spiller sin sidste kamp tre dage, før han fylder 40 år. Manchester City er rykket op i Premier League. Det har han sørget for, at de er. Og da der er spillet 94 minutter, der får øh, City straffespark i den der hjemmekamp mod Portsmouth. Og selvfølgelig skal Stuart Pearce sparke straffesparket. Han har scoret 99 mål i sin karriere. Han kan score Mål nummer 100, men selvfølgelig. Det er jo Stuart Pierce, han brænder straffespark. Det var da også sådan lidt ikonisk i, han gjorde, ikke? Så han slutter med 721 klubkampe og 99 mål i karrieren. Og det er jo egentlig meget godt gået af en tidligere elektriker. Nå, det er stort Stuart Pierce, kaldet psycho. Mange advarsler, men faktisk kun fem udvisninger i karrieren. Jeg tror, så mange af de advarsler, han fik, havde nok givet udvisninger i dag, hvis det var. Men... Øh, Selvom det jo ikke gik så godt med den her middeltid manager i Forest, så fortsætter han jo faktisk karrieren som træner. Lad os lige lukke med lige hurtigt og gennemgå den, fordi han stopper i City i 2002 og bliver en reservesmanager der, øh, indtil han i marts 2005 bliver middeltid manager i Manchester City. Og så får han faktisk chancen i to sæsoner og er meget populær i klubben, selvom øh, der er dårlig økonomi, svægtende resultater, og han har sådan noget med at han, han vil ikke sådan kritisere dommer og sådan noget. Han, han er meget sådan old school i hans måde at gå til det på. Og der er sågar altså, snak om, at måske skulle man overveje, at det skulle være ham, der skulle være ny landstræner efter Svend Jørgen Eriksson. Så populær er han. Så i foråret 2007, der laver de så et, et, øh, en periode, hvor de ikke scorer et eneste mål på hjemmebane. Altså fra nytår og frem til sæsonen og slut de, mens siger, det er ikke et mål på hjemmebane. Og så forsvandt den tanke lidt. Men han bliver så i stedet for U21 landstræner og landstrænerassistent for England under Fabio Capello. Capello og Seiko. Oplagt match. Det er mest som U21-landstræner for sit succes. Jeg har over at se U21-finalen, EM-finalen i 2009 i Sverige, hvor Tyskland smadrer England med 4-0, og Stuart Pearce er på sidelinjen som øh, landstræner for England. På det tidspunkt prøver han at skræmme en af tyskerne, og han laver sådan en bæh til ham. <laughs> det er bare et dansk ud at tage et indkast. Han er rart, han kan slet ikke være sig selv sejke over, tyskerne, de udspiller ham. Altså. Jeg kan ikke huske, om der er, han prøver at skræmme, men det lykkes heller ikke nok. Det var meget skægt. Han blev midlertidigt landstræner for England i én kamp i februar 2012, da Capello er ude, og man venter på, hvad skal vi gøre op til det her EM, inden man får lov af ind, man taber 3-2 til Holland. Og så og på det her med OL, som du var så fint inde på også, Kenneth, med OL i Barcelona i 92 OL i London i 2012, det er det Stuart Pierce, han er OL-landstræner. Han er ikke bare OL-landstræner for England, han er simpelthen OL-landstræner for hele Storbritannien. Det er jo det her mærkelige hold med Ryan Giggs og Craig Bellamy og sådan noget. Og det går jo heller ikke så godt, desværre. De vinder over de forenede arabiske emirater og Uruguay og tæver til Sydkorea efter straffespark. Ja, øh, så det slutter med det engelske landstræner, chance og øh, UL-landstræner, U21-landstræner, og så bliver han sandt manager med ind i Northam Forest igen i sommeren 14. Og det er jo stort. Altså. Og det er også et okay hold, man har. men har lidt økonomisk problem, og man har lige solgt målmanden Karl Darlow og centerforsvaren, Jamal LaSalle til Newcastle. LaSalle spiller stadig i Newcastle. Men får lov til at låne dem tilbage i en sæson. Så kører de en god der Michael Antonio i uh, Sheffield Wednesday, og det er faktisk et ret godt hold nede i den næstbedste række. Og folk er vilde, psycho er tilbage, og det går fantastisk. Altså, de første otte kampe der vinder i fem spiller tre uger gjort, og så crasher det totalt derefter, og han ender med at blive fyret 1. februar. 17-18, managerassistent i West Ham under David Moyes, så bliver Moyes fyret, og Piers ryger ud. Moyes kommer tilbage, hiver stort Piers ind igen, og han er managerassistent frem fra 22 og så stopper det der. Han er 61 år gammel i dag, han, giver, han er sådan lidt ekspert på det der TalkSport Radio, hvor han dukker op en gang imellem, og han er en del af sådan den der de der man kører over i de engelske, hvor han fortæller om sit lange liv og sin fantastiske karriere. Og øh, hvis han skal tale om sit managerliv, så kan han jo starte med, gang han blev midlertidig manager for Nottingham Forest i 1996.
1: Jeg kan godt lide, at han slutter på de 99 mål, og ikke de 100, fordi for mig er Stuart Pears sådan lidt indbegrebet af det uperfekte, den uperfekte fodboldspiller, øh, sådan lidt den, som du siger, old school.
0: Ja, ja, han er virkelig af den gamle skole. Ja,
1: han skulle ikke lave 100 mål. Det passede rigtig godt, at han lavede 99, synes jeg.
0: Ja, så specielt han gør det ved at brænde ikke?
1: Vi er nået til Europacop, øh, ruletten. Nu har fodbold, og ved at været på et par ugers ferie, men øh, da I dykkede ned i pokalen foran os i øh, seneste afsnit, der fiskede i en sædler op, hvor der stod sæsonen 2022, 2023. Det var sidste år jo. Så vi har mange andre år ikke været i de støde arkiver for at finde frem til dagens historie fra EuropaCup-rulletten. Hvordan synes I det var at gå til? Var det egentlig lettere eller sværere, når det var noget, der lå sådan lige i, uh, i erindringen?
0: Jeg synes, det var helt vildt meget sværere. Jeg er jo bare klart mest til de støde arkiver og 60'erne. Hvilket nok ikke kan komme som det store chok for nogen. Øhm, fordi altså de store historier, der er, de er så friske i erindringen, at de er svære at fortælle. Som om, nu skal I bare høre en god historie. Er I klar over? Men en siste sidder, at jeg synes, siger, havde en Erling Haaland, han var helt vildt. <laughs> ja. oh, ej, hvor fascinerende. Det glæder jeg mig til at høre. ikke? Så Det, det var sådan lidt... Nej, mm. jeg,
2: jeg er enig med Thomas, men jeg er, må, jeg er måske mere til 80'erne. Det var nok mit ti med hensyn til... Øhm, til
0: Bestemt, ja, det var bare for at ja, ja, jeg, gå jeg, helt støvet
2: på det. Jeg synes også, 60'erne og 70'erne er, er, 60 70 er rigtig interessant, men 80'erne er nok mit yndlingsorti at gå til. Men jeg synes også, det var svært det her. Men, men nu, min historie er, er lidt speciel, vil jeg sige, og handler måske ikke så meget om fodbold, faktisk. Og
1: det er også specielt, at det lige er sidste sæson. altså I har også været forbi i den 20. sæson og sådan noget. Det er trods alt noget at lære sig en lille smule, men det er altså noget, der skete for... Hvis man tager forårskampene, så er det jo et, et halvt år siden. Reelt. Ja. Øhm, godt. Lad os kasse ud i, kasten. Hvad har du fundet frem?
2: Let's do it. Shakhtar Donetsk. Øhm, jeg havde det sådan lidt med Shakhtar Donetsk, da jeg begyndte at kigge på det, at jeg kan godt huske, og det kan I sikkert også, alle de her historier sidste år, om hvordan Shakhtar skulle til i gang med Champions League, som de jo næsten altid skal, eller har skulle de sidste mange år, fordi de jo har vundet en frygtelig masse mesterskab de sidste 20 år. Og, øh, og så mistede de jo halvdelen hold, simpelthen, på grund af den her krig. I, i Rusland. Og så, og så synes jeg, det dryppede ind med informationer, sådan fra kamp til kamp, om nu har de kun 12 spillere i truppen, og så går træneren, og så henter de nogle i nogle naboklubber, og nu skal de spille nogle helt andre steder og, og så tænkte jeg, lad os lige prøve at se, om vi kan få samlet alt det her, med hvordan hele historien var med Shakhtar Donetsk i sidste sæson. Så det har jeg så prøvet at gøre, og så kan I jo vurdere, om jeg har gjort det ordentligt. Øhm, for det første, Shakhtar Donetsk, det er en af de største klubber i Ukraine. Man kalder det minearbejderne i Shakhtar. De har 14 mesterskaber, men ved I, hvornår de vandt det første mesterskab?
1: Det har været relativt nyt. Det, der, der, altså, de har været helt suveræne. Jeg tror, det, det det første, det er ikke mere end et par 20 år gammelt, måske.
0: Altså, altså Dynamikiv var jo det store hold i mm. Ukraine også, men altså, de har jo at de har haft perioder, hvor de har været gode, hvor de også ligger højt i den, i den, sovjetiske, i den bedste sovjetiske række, men øh, jeg er egentlig enig, enig med dig, kender, fordi KF de to hele starten. De, altså, det der, det er jo på Sebastian-niveau,
2: det der, kendt, man siger der.
0: Et par 20 år, lige nagtigt. Ja. 2002.
2: Stærligt. Så det er et par 20 år, det er, man, jeg tæt på. Øhm, kan I huske, om der var træner, da de vandt Jacques Stadebunensk? Det ved jeg godt, hvad. Man er I 2002? Ja. Jeg kan sige, at han er italiener. Ja, okay. Han har meget store hænder. Italiener. der Zinke. Et godt bud, men øh, ikke rigtigt. Nevi Oskala.
0: Nå, ja, har han store hænder.
2: Ham, der startede... Øh, Jeg troede, det Det var, <laughs> var også oplagt at byde på det. Il, Il Grande Parma nede i... Øh, dengang Parma lavede deres fantastiske 90'er, Nevi Oskala, som lavede den her 3-5-2, den her revolution i... I italiensk fodbold. Ja, han har nemlig meget, meget store hænder. Det er noget, det er noget næsten alle journalister og sådan har lægget mærke for han er bundemand.
1: Har du fået skrevet ind i dit kontrakt, at i alle podcast, du er med i 23 skal du tale om Nebius Gare?
2: Ah, men jeg vil gerne. Ja. Jeg ville gerne. <laughs> Frygtelig gerne. Uh, men det var faktisk ham, fordi efter de her år, han havde i uh, Italien, så blev han lukket uh, sikkert af pengene, må man nok bare sige, til Ukraine. Og så vandt han endelig et mesterskab i 2002. Det var deres første. Og så har de jo så været relativt dominerende i årene efter, det gik godt regnet ud, når de har vundet 14 mesterskaber siden 2002. Den store rumænske mestertræner, Lu Lucescu, han vandt 8 mesterskaber på 12 år. Og, dem, og det er jo det, vi husker, for der husker vi jo alle de der brasilianer, der var i klubben, ikke, blandt andet nok mest Luis Adriano, som er all-time topscorer i klubben. Han var der i 9 år, tror jeg. Det er efterhånden et meget stort europæisk hold, og jeg også bare sige det her. Det er jo ikke sådan noget, at man ikke, man ikke ved, hvem de er. De er omkring nummer 25 på UEFA's klubliste i øjeblikket. De har været med i Champions League masser af gange, og de vandt Europa League i 2009. Det har jeg faktisk helt glemt.
1: Nu, nu siger jeg måske noget, både med, med ukrainske hold, men også russiske hold, og det må man selvfølgelig være lidt varsom at tale om lige i øjeblikket. Men kunne I ikke godt lide der for 10-15 sæsoner siden, da det, når de store øh, hold fra Italien, England, Spanien, skulle en tur og spille de her tidlige Champions League-kampe og have det rigtig den mod CSKA, måske mod Shakhtar Donetsk eller nogle af de andre måske hold?
2: Jamen, det er jo en del af charmen ved fodbold, det der med, at man skal ned og spille et sted, hvor det er koldt, og koldt, og måske sneer det og sådan noget. Og det er noget af det, jeg hader, der er blevet taget væk i herretennis. Det er jo, at i gamle dage, der var, der var Wimbledon jo lynhurtigt, og du havde de der serve eksperter, der vandt, som stort set ikke kunne vinde en kamp mere i resten af sæsonen, men de kunne godt komme til en finale, Kevin Curran og gåerne i Venezia sådan så der ikke og
0: Roscoe Tanner. Roscoe Tanner så er vi langt så fik tilbage. du lige
2: den der var så er vi langt tilbage Thomas men du var fuldstændig ret hvor Roscoe Tanner
0: det var, det var også en måske
2: det var en, ja, og en vild med maskine det der med at han kastede bolden op i kitchen, nærmest det er ikke sådan en helt speciel teknik no anyway det, det var nok her til men, altså, men, men det der med at man har taget det væk fra tennis hvor du havde det langsomme, langsom grus, og det vildt hurtige græs og du havde de her forskellige typer det er jo fedt det der med at man skal til Rusland og så er det bare sådan All better off. Altså, man ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske. I kan godt huske dengang, at Ronaldo han, øh, hoppede rundt i sneen der, ikke de der berømte billeder, der nærmest kommer på Twitter en gang om dagen, ikke? hvor han hvor den her underlige bane, der bare det var sådan en cementbane, ikke? Hvor på nær de der få steder, hvor der er sneklatter. Ja, altså, hvordan
0: er så... det med Buffon? Han debuterer også i Rusland. Er det for Italien eller for Juventus, eller hvad? Også sådan en fuldstændig vanvittig mudderkamp.
2: Ja, yeah. yeah. jeg tror, det er måske for de italienske landshold. Jeg kan ikke huske det.
1: Og den der ban med Ronaldo, det havde lignet, at hvis Wimbledon, der ikke kun skulle spille tennis i to uger, men der skulle spilles hele over rundt, så er det måske lignet en Wimbledon-bane til sidst
2: på året. Jamen, det er en jordbane, det ligner jo det der møge, vi spillede på op på Katrin Bjergvej, da jeg boede i Aarhus i sin tid. Nå, ligegyldigt. Uh, lad os gå videre til Shakhtar Donetsk her. I uh, februar 2022, der starter Rusland en fuld invasion af Ukraine. Shakhtar Donetsk havde vundet deres Premier League for 14. gang, men alle kampe siden Invasionen har de sådan set spillet for Tommestadien, altså, altså øh, ligesom under covid. Når spillerne de trænede, så, kommer der, så, de, så ville der ofte komme luftsirener under kampen, og så skulle alle spillere og trænere øh, søge ly i skjulesteder i sådan en bunker, der var ude omkring træningsanlægget. I august i år, Skyndet, man er tabstalt på begge sider af den her krig mellem Ukraine og, øh, eller invasion, vil jeg kalde den, fra, fra Rusland, er tæt på 500.000, altså en halv million mennesker, der er døde i august. Så det er en tre måneder siden. Det er meget søvrigt. Shakhtar's målmand, øh, Shahi Rishnyk, mistede sin bror under bombardement og kamp tre dage senere. Det er det, vi talt om det der med, at når man spiller fodbold, så er der i dag efter lige meget, hvad der sker. Øh, han spillede så ikke den kamp. Så det er forfærdelige forhold, man opererer under. Det er bare lige for at, at forklare, hvordan det har været det her med Chacter Donetsk. Altså det har været slemt i mange år, ikke siden 2014, men det blev så helt slemt her. Fra begyndelsen, der drænede krigen alle finanser for ukrainsk fodbold. Tophold, bundhold, landshold, alle mistede deres penge. TV-penge forsvandt, tilskuere forsvandt, der var ingen indtægt overhovedet. Og så bestemte FIFA, at alle udenlandske spillere måtte suspendere deres kontrakter og tage væk fra Ukraine. Dermed kunne sætte de tage til andre klubber i Europa gratis. Shakhtar startede sæsonen øh, i sommeren 2022 med 12 spillere i truppen. Der lavede et stort interview med Shakhtars præsident. Han er meget utilfreds med, at FIFA ikke gjorde noget for at kompensere de ukrainske klubber. Sergej Palkin er præsident for Shakhtar. Han siger til Forbes, at mange, øh, mange af vores spillere bliver bare free agents. Og så bliver de meget værdifulde for andre klubber. Og... På en måde kan jeg godt forstå det, men vi fik bare ingen penge som kompensation på nogen måde. Og i forvejen mistede vi enormt mange penge. Så det var meget dyrt for os. Og det er en stor klub, vi skal huske på. Det er jo ikke sådan en, en lille bundeklub det her. Det er, det er en klub, der har spillet Champions lige mange år. Og har stort budget. Sergej Balken, han taler også om, at de i øjeblikket dog forhandler med enkelte vestlige klubber om en form for kompensation. han tænker, at det godt kan ende sådan. De har altså ikke spillet på hjemmebane, Schachter, overhovedet siden 2014. Internationalt og starten på Ruslands invasion. Så de er vant til at spille hjemmekampe ude, så at sige. Det er jo ikke noget, der ændrer sig i, to, i 2022. Det har de sådan set gjort i mange år. Øhm, der var nok mange, der troede, at den her krig mellem Ukraine og Rusland ville være relativt kort. Det kan jeg da huske, at jeg troede. Og det var der også mange af spillerne hos Shakhtar, der troede dengang. Så de blev i klubben for ligesom at veje det af. Det kunne jo være, ikke? det er selv her jeg er, og jeg tjener mange penge, de havde som så vanligt en 7 i tro. Men i sommeren, og det ved vi jo nu, der kørte den jo stadigvæk på fuld tryk, Og der var ingen tegn på, at det ville tage, altså sidste sommer. Og derfor mistede Shakhtar et par håndfulde spillere i sommeren 22. Problemet var, at de mistede dem så sent. Hvor havde de bare mistet dem i marts eller april eller maj en dag, så har man haft længere tid til ligesom at, at gøre noget nyt. Men det gjorde de ikke. De mistede dem først meget sent. De fik af dem er brasilianer, der var en enkelt, der blev. Men ellers så er resten lige forsvandt. Og da halvdelen af holdet var forsvundet, så besluttede den største stjerne fra Shakhtar Donetsk, må vi nok bare sige, cheftræner Roberto Di Serbi, som Thomas, du kender ekstremt godt, og det kan du også kende fra vores serie A. Og Sassuolo, han har jo også klubben med hele sit, sit italienske team, og det gjorde han altså midt om sommeren, det vil sige en måned før, at de skal spille Champions League. Di Serbo, han kommet til fra Sassuolo-sæsonen før, han har kun været der en sæson, og så ved vi jo alt om, hvor meget han, han kommer ikke tilbage til ukrainsk fodbold lige med det samme, skulle vi sige. I stedet ansatte Shakhtar Kroatiske Igor Jubevic som cheftræner, så spørger man selvfølgelig, hvordan overtaler man overhovedet en træner fra et andet land til at komme til et land i krig. Men svaret er, Shakhtars sportsdirektør jo sportsdirektør Serna. Kan I huske Dario Serna? Ja. En kæmpe Det er ham, spiller.
1: jeg forbinder mest med Shakhtar Donetsk, vil jeg sige.
2: En kæmpe spiller. Altså, hans tal de er helt vanvige. Vi ved jo mange landskampe, han har spillet ham her.
1: 130. Ja. 128.
2: Øj, oh, dygtig. 134. Mm. Vanvittigt. Stor, stor kroatisk spiller. Kommer til Shakhtar i 2003, og så bliver han der bare i 15 år. Simpelthen. Helt vanvittigt. 536 spiller, øh, kampe for klubben, og den eneste trøje i Shakhtars historie, der er blevet retired. Altså, nummer 33. Det kan også være, at de lidt med det, at jeg <laughs> Hvis det er nummer 4 eller nummer 10, så kan det være, at de jeg har tænkt lidt over den. Men han er nærmest blevet ukrainer, og han er den største spiller i klubbens historie overhovedet. Og efter karrieren, så er han blevet sportsdirektør. Og derfor har der været en del kroater inde over klubben siden. Fordi han har jo ligesom et, et, et netværk hjemme i Kroatien. Men Shakhtar blev nødt til at bygge et hold op med spillere fra deres eget akademi. Det kan godt være, at de kunne få en træner fra Kroatien, men de skulle finde spillerne inden for mere eller mindre alle sammen fra Ukraine, for der var jo ingen, der til Ukraine. Stjernerne på holdet var spillere som Shved, Mudrik, Subkop, og så år fra Burkina Faso. En af de få udlændinge der var bedt i klubben. Og det er en meget sød historie, fordi nu skal vi faktisk til selve fodbolden. De går jo direkte i gruppespillet. Første kamp skal de spille på udebane mod uh, Red Bull Leipzig. Og uh, de hedder ikke Red Bull. Hvad det, de hedder?
1: Hvad hedder? Rasenballen.
2: Rasenballen Leipzig, ja. Vi ved alle sammen, hvad det betyder. Og uh, et af målene scorede Lassina Traoré. Og han havde, som så mange andre, haft masser af muligheder for at komme væk. Men han var blevet i klubben, og det er en meget sød støj, fordi han skrev sig selv på Instagram, efter han har scoret det her mål. Det sidste år har været frygteligt. Men især for, for mig, men især for klubben og det eller andet. Men jeg har fået så stor støtte fra klubben, jeg ikke kan rejse. Jeg takker for den store interesse for store klubber i udlandet, men nu er jeg stærkere end nogensinde og klar til at leve for Shakhtar. Han havde været skadet i ni måneder med knæskade, Og de har jo bare hjulpet ham. Altså super moderne forhold og alting og sådan noget der. Så det var sådan en måde at reagere på for udenlandske spillere i den ukrainske liga. Der var nogen, der skred, og så var der nogen, der blev.
1: Det har med den her kæmpe angribe, ikke på knap af to meter.
2: Og mm. det. Men det er en flot reaktion. Og ja, det er ikke fordi, ja, jeg absolut. siger, at folk skulle have blivet nede i, i krigshavet men det er flot, der var en, der gjorde, kan man sige, på den der måde. Han synes, han, han, han skyldte så meget til klubben. Så sejren over Leipzig her, den første, den var enormt imponerende. Og endnu mere imponerende, når man tænker på, at Leipzig havde spillet turneringsfodbold en måned længere, længere end Shakhtar. Shakhtar først startede meget sent i august, og de havde jo ikke spillet kval, fordi de var mestre i Ukraine. Sejren gik verden rundt. Alle holdt selvfølgelig med Shakhtar mere eller mindre, og de blev en form for kældedækker øh, i hele verden. Da jeg sad og researchede på en kamp her alene, så fandt jeg store, fyldige artikler fra Forbes, New York Times og Guardian og amerikanske, indiske, afrikanske medier. Altså, det er ikke almindeligt, at New York Times de skriver en kæmpe stor artikel om et ukrainsk fodboldhold. Men, øh, men det var jo specielt der. Ti af spillerne i kampen i her øh, i 11'erne, de var ukrainske. Og det er jo meget usædvanligt i Shakhtar, For der har vi også været vant til der med, at hvis der bare er to spillere fra Ukraine, så er der næsten mange.
0: Og så spillede det. Det var som regel en centerforsvarer, en målmand. Det der med målmand,
2: ja, det er rigtigt. Ja.
1: Jeg kan Æh, huske, jeg havde i gang et, et managerspil med dem, for jeg tænkte, det var en, en god vej ind til at vinde nogle messerskaber og sådan noget der. Og så havde jeg også mange øh, udlændinge, der kom til, fordi det var fint, og så lavede de om på det. Jeg ved ikke, om det var en bok i spillet, men for hvert år, der gik, så øh, blev den der kvote af udlændinge man må have i truppen og på banen sat ned. Så, så den gik fra 7 til 6, og så fra 6 til 5, fra 5 til 4. Og der var simpelthen et problem med, at øh, man skulle være i Ukraine i 6 år, i hvert fald i, følge spillet, før man kunne blive... Øh, ukrainsk statsborger som second nationality så altså ikke til som en udlandsk spiller. Så til sidst så måtte, jeg, så måtte jeg jo hente de bedste øh, ukrainske spillere fra de andre ukrainske klubber, men øh, mit hold blev så dårligere og dårligere.
2: Ja, sådan går det. Ja. Øh, men som sagt, 10 af spillerne i kampen her de, øh, i startelveren var ukrainske. 6 var under 23. Flere var blevet signet fra mindre klubber i Ukraine, men de fleste kom fra Ejda Akademi, så det var ikke alle sammen ungdomsspillere, de hævde op. Altså det, man kan også forestille sig med de økonomiske muskler, de har der. Der kan det godt være, når man lige rækker ud til nabeklubben, og så lige snupper den bedste spiller der. Der kan de ikke gøre ret meget rent økonomisk. Men man kunne simpelthen ikke hente udlænding. Shakhtar spillede så deres første hjemmekamp mod Celtic. Den blev spillet i Varsjabe, øh, på Warszawa stadion. Og så gik jeg i gang med at kigge på, hvor meget en hjemmekamp det var og sådan noget. Men, men det er sjovt det er jo, at der bor faktisk ekstremt mange ukrainer i Polen. Og det gjorde der også før krigen. Før krigen, eller før den sidste invasion her, kan man sige, i 2017, der boede der 3,4 millioner ukrainer i, i, i Polen. Det er 8 procent af befolkningen.
0: Der er jo et fælles grænse. Ja. Helt der i hjørnet dernede med, ved Krakow. Og nu er der helt sikkert
2: mange flere, ikke? Fordi Polen har jo taget... Øh, er det ikke det land, der har taget allerflest øh, flygtninge fra Ukraine? Det tror jeg der. Så, øh, så det er jo en form for hjemmebane, kan man sige, de spiller i der. Treerne voksede dog ikke ind i himlen for dem, og Shakhtar måtte nøjes med 1-1 på hjemmebane mod Celtic. Det er jo ikke et specielt godt resultat. Celtic var jo ligesom dem, man skulle slå. Uh, herefter havde man så to kampe mod Real Madrid, og dem frygtede man selvfølgelig for. Den første tabte de 2-1 i Madrid. Man var klar på en massakre, og den kom jo overhovedet ikke med det her ungdomshold, man rejste til Madrid med. Men de tabte kun 2-1, og på hjemmebane, der førte de 1-0 ind til 95. 20. minut. Og Antine Rudiger, han scorer. Kan I huske det? Så den ender altså 1-1 overal var det. Så spiller de 1-1 med Celtic igen, og det betyder, at den sidste kampe hjemme mod Leipzig, som har, har, som, som har lavet masser af point efter det her vanvittige nederlag i første runde, den betyder ikke noget. De kan kun blive nummer 3 i gruppen. Så den taber de så 4-0, så de kan godt være, at de vandt 4-0 i Tyskland. De tabte så også 4-0 på hjemmebane. Men de går videre til Europa League, Flot præstation af et hold, der nærmest var tæbet sammen på, på en måneds tid. Og så kunne de ikke holde på Mikhailo Mudrik længere. Øh, han havde spillet lidt decideret forrygende efterår, og blev også kort som Ukraines bedste spiller. Chelsea købte ham for omkring 90 millioner pund med alle bonusser, hvis de bliver udbetalt. Så det var meget godt, at man den sommer i øh, Shakhtar Donetsk havde sagt nej til flere tilbud fra Premier League i omvejen af 30 millioner pund. Hmm. Det er, jo, det, er jo, det er jo det der vanvittige game, som fodbold er nogle gange. Ikke? Hvis du holder fast i en spiller, så bliver han lige tre gange så meget værd på 6 måneder. Det er altid meget
1: godt for klubberne, når der kommer budkrig for to Premier League-klubber. Det var først Arsenal, der gerne ville have ham, så endte Chelsea som med at overbyde den pris der.
2: Jeg tror også, at Brentford havde også været interesseret i, i sommeren der. Så...
1: De har nok mere råd til 30 end til 90.
2: Ja, det tror jeg også. Selv 30 er virkelig meget for Brentford, ikke? Når men som tre'er, så går de ind i 16 nils i Europa League. Det er jo sådan, det er. Og der fik de en relativt god lodtrykning, må man sige. Øh, for de får franske ren. Og der skal man huske på, at sidste års Europa League var virkelig stærk. Altså, det var jo, jo Barcelona. Altså, med i de hold, der rykker ned, som bliver nummer tre. Barcelona, Manchester United, Monaco, Ajax, Bayer Leverkusen, Juventus og FC Midtjylland. Det sidste var jo en joke. <laughs> øh, men Shakhtar fik altså ren. Øh, de vinder 2-1 hjemme i Warszawa eller hjemme og hjemme man 9 og tage, Og så taber de 1-0 ude. Og med de nye regler, det var jo, var det sidste år, det er første gang det der med udlændinge eller med udebanemål, eller ah, det er en, to-tre år siden, trods alt, eller hvad? Udebanemål. Det er sådan noget, Sebastian kan... Velge? Ja, vi bliver
0: nødt til at kigge over på verden her. Det er mere
2: end en
1: sæson i hvert fald.
2: Så man ryger i ekstra tid, må man jo rende på udebanen. Rende de skoer lige før pausen i ekstra tiden, men i 119. 119. minut, der udligner Shakhtar, og de to hold skal så i strafsparkskonkurrence. Den bliver meget dramatisk, den her strafsparkskonkurrence, fordi begge hold sparker syv gange. Men Uke brænder sit spark for inden, det syvende spark. Shakhtar er i 8. Her møder de så Feyenoord, og nu er der ikke mere gas i overhovedet. De spiller 1-1 hjemme, og det her Feyenoord hold, det er jo ret vildt, det er det også, at de laver en frygtelig masse mål og så taber de 7-1 nede i Vaskebaljen. Det er også et vildt sted at komme. Ud på røv og albuer, men de blev hyldet som helte, da de kom hjem til Ukraine naturligvis. Jacques har vandt mesterskabet igen her i sommer, og meget passende for denne podcast, så har de netop for et par dage siden vundet 1-0 over FC Barcelona på hjemmebane. I en kamp, som jeg sad og så, og det er sjældent, jeg ser en hel kamp med FC Barcelona, fordi de interesserer mig ikke specielt meget. Men jeg er min niece, som elsker Barcelona. Så hun fik lov at bestemme. De er fine med i deres gruppe i Champions League. Har 6 point i øjeblikket, men det er en helt anden snak. Donetsk i 2022 med det samme halve ungdomshold, der tog til Leipzig og vandt 4-0, var en flot og formidabel solstrålehistorie. Og det fik hele verdens bevågenhed på en meget tragisk baggrund.
1: Ja. Det er vildt, at de ikke har haft en europæisk hjemmebane siden hvad? 2013-2014, ja, ja. Ja. ja, det er
2: helt vildt, da. fordi det er Donbass-regionen ja. der,
0: ikke? Ja, det er kæmpemæssige, fantastiske stadion derude, mm. jeg har, har været ude og se en, en enkelt kamp derude. Livet til ja. vandet, ikke? Nej. Nej. Nej, der er ikke noget vand derude. Det er så meget midt i Europa, som du der skal komme.
1: Så det er det andet billede, jeg har set ja. for
0: mig. Der er, er, er sådan lidt flodagtigt noget, men det, det løber ikke sådan lige... Nej. Ja, oh, måske kan jeg godt du få lidt vand i baggrunden på billedet der. Men det, det er du skal ikke det. prøve
1: at redde mig her. Det, 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 det må og, være det andet og, billede, og, okay. jeg kan sige. Men,
2: men, men det er en vild klub, man har bygget op ikke, på den der måde. Ikke? For en ting er, at den har været, som du siger, i russisk fodbold og i ukrainsk fodbold i mange, mange år. Man har kendt klubben. Mm. Men, det, men det er jo blevet det er jo en europæisk magtfaktor. En mm. klub ja, ja. Ja, ja. Ganske enkelt. en kæmpe stor klub med store, høje lønninger og verdensklasse verdensklassespillere ikke? Altså i, i perioder. Så det var jo det der med, at man så får den her sæson, hvor man tænker, nu får vi bare. Vi bliver gennemtæsket. Og så klarer de sig faktisk
0: hederligt. Jo, altså det er også en klub, som man sådan har et forhold til, som, som, altså, når man sådan har fuldt dansk fodbold. Ikke? Altså, vi kan jo alle huske huske, at de, at de tævede B01 søndere sammen tilbage i starten af 70'erne. Nej, Kan man nok ikke huske det, var hvor det gik på Wiki. Men vi kan i hvert fald huske den der uh, Champions League-kamp mod FC Nordstand. Ja. Og den her ja. berømte episode her, hvor, hvor, hvor de ikke lader bold passerer ned til Jasper Hansen og Luis Adriano går ind og snubber. Og det er jo, det er jo et hold med Villian og Morten Nordstrand får for, for jernrystet, fordi han løber ind i Fernandinho. Altså, det er jo kæmpe spillere, dem her. De, de bliver kæmpe store bagefter. Så.
1: Det er helt vildt, så mange spillere, som de har haft ind på så store adresser efterfølgende mange med ja. brasiliansk pas. Det var en historie fra Champions League. Jeg besluttede mig ret hurtigt for, at det enten skulle være en historie fra Europa League eller Conference League, fordi at jeg kommenterede en del kampe fra de turneringer i sidste sæson, så jeg startede egentlig med at lige gennemgå nogle af de kampe, som jeg kommenterede for at se, om var der noget kød på dem. Det synes jeg ikke rigtigt, der var. Og så alligevel, så kan jeg huske en særlig historie fra sidste sæson. Det er fra Conference League, og det er om en person med navn Gift Orban. Der kan vi jo bare starte det. altså fantastisk navn. I fodbold, den gift, Orban. Uh, han blev altså i fjor indehaver af det hurtigste hat i UEFA's tre klubturneringer. Simpelthen nogensinde. Det er vildt. Der er nok mange af jer, der kan huske Mohamed Salahs rekord i Champions League, som han satte i efteråret. 22, scorede tre gange mod Rangers på 6 minutter og 12 sekunder. Det er også relativt hurtigt, ikke? Øh, men altså, 6-7 minutter, så var det ikke lidt slapt, sagde Gift en åbenbart, fordi han gjorde det så på 3 minutter og 25 sekunder, da Gent besejrede tyrkiske Basak i 8 i Conference League sidste år. Det var altså i løbet af foråret. Helt surrealistisk at lave 3 mål på 3 minutter og 25 sekunder. Og det fik man til at tænke sådan, til at starte med, hvad kan du egentlig nå, på 3 minutter og 25 sekunder. Det er som minimum det, din bus eller dit tog er forsinket hver dag. Du står over på perronen og venter på det. Hvis du skal have et blødkogt æg, så er det meget blødkogt, hvis du kun giver det 3 minutter og 25 sekunder. Hvis øh, du giver din frysepizza 3 minutter og 25 sekunder, så er den stadig bundfrossen i midten. Øh, og øh, jeg er helt sikker på, at de her øh, lækre, lækre tyggegummi, som mine børn de gerne vil have ned i øh, selvbutikken. De har faktisk stadig smag i sig, og de plejer at miste smagen relativt hurtigt, men efter 3 minutter og 25 sekunder, så har de stadigvæk lidt smag i sig. De her.
2: Man, man kan jo næsten ikke, man kan næsten ikke se dem nå at få bolden op på midten. Nå, give op, 3 op, 3 der, nej, giver bolden op, Eller to gange skal de jo så gøre det. Altså, det, det, er jo helt, det er jo helt skørt. Ja. Det
1: er helt skørt. Og for mig siger det også en lille smule, at det er tyrkisk hold. det kan lade sig gøre imod, fordi at, er der noget, tyrkerne måske ikke altid er, så er det sådan vildt godt organiseret og vildt gode til at samle hinanden op efter en fejl eller noget. Men det,
2: det er også en kamp, ikke? Altså, tyrkisk hold på udbanen, de har i, i mange år haft et rimeligt forfærdeligt.
1: Ja, de har det med nogle gange at slå fra, i hvert fald. Ja. Ikke? Ja. Jeg sad og kiggede på en liste over de hurtigste hat der er lavet sådan i UEFA-regi. Gift Auburn, 3 minutter, 25 sekunder, så nævnte Mohammed Salah med 6 minutter, 12 sekunder. Bafatimi Gumi har gjort det på lige under 9 minutter. Og så er der en, en spiller, Mike Newd, nu kigger jeg primært på dig pønt. Ja, Blackburn. Blackburn ja. i Champions League sæsonen 95 96. Ja. Han var ikke sådan den helt store målscorer, var han det?
0: Nej, det kan man ikke påstå, at det ikke også en ret håbløs Champions League sæson for Blackburn. det jeg tror jeg, tror faktisk det kun den sidste kamp de vinder. Jamen. Men så gør de det så, så er det, det der det med <laughs> Nuel, der laver det der hattrick. Mike Nul
1: han laver hattrick på 9 minutter og ja. øh, 17 sekunder. Ja. Det, 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 det var også ret vildt. Nogle af de andre navne på listen, det er to gange Lewandowski har lavet øh, to af de ti hurtigste. Mm. Øh, Raheem Sterling, Diogo Jota, men det var dengang, han var Wolves, spiller Carsten, ikke, ikke i Liverpool-trøjen. Og så er der ham her, Claudio Kessero, kan I huske ham? For Støjer. Det var nemlig en kamp mod OB. Det var, de fik ordentligt nede i Rumænien, for det har været i, ja, i 14-15-sæsonen, at øh, det var noget med var det helt nede på tredje keeperen fordi det var reservekeeperen der stod oprindeligt i den kamp. Han blev så skadet undervejs i kampen, så det var tredje keeperen der var vist også målmands øh, træner i klubben tror jeg, som der skulle snør den der europæiske kamp der.
2: Okay. Jeg tror jeg også. At vi havde en Correct
1: en, me if I'm wrong.
2: Var der ikke en læser der, der havde korrekt der havde os med at Støyer ikke hedder Støyer, men Stavre?
1: Det er meget muligt.
0: Det var vist et eller andet år, det ja. er helt rigtigt.
1: Bukarest -holdet. Ja. Hvad inden jeg går videre med historien om Gift Auburn har I så sådan et favorit hattrick?
2: et favorit hattrick. -hat ja, det er sgu et godt spørgsmål hold da op. lige uh, out of nowhere nej
1: jeg kan starte med mit ja Dennis Bergkamp på Philips Street mod Leicester ja det var sådan hvor jeg for alvor fik øjnene op for ham og så er det, så irriterer mig bare det irriterer måske også ham at man så ikke vinder en kamp, hvor man laver hat i, fordi de spiller 3-3 mod Leicester, fordi der er en eller anden øh, stor kvapset øh, Leicester, øh, stopper og score på en dødbold til allerede all sidst. Men altså, sådan, tænk at score hat og så ikke engang vinde kampen. Nu har vi lige haft øh, Rasmus Højlund i den parken tidligere på ugen her, og lavet to mål igen, Ej. som han også har oplevet både for Manchester United og fra landsholdet tidligere her i 2023, og så ikke vinde kampen, det må da være røv irriterende på en mm. eller anden måde. ja. ja
0: favorit Hashtag, Jeg tror, der bliver det. det, det, det den der, den skal, tænker vi over Jeg skal lige, jeg skal lige tænke voks på den der. Okay,
1: så går jeg videre med historien om øh, ham her gift, Orban. Øh, nigeriansk angriber, født og opvokset. Godt nok i Togo også øh, lidt i Nigeria, men der var noget med noget øh, migrantlejr der. Men øh, han blev altså spottet ved en øh, lokal turnering i Nigeria for øh, et par sæsoner siden. En turnering, der er straks over seks dage, hvor at, der kom nogle scouts til. Og hvor prisen så, hvis man udmærkede sig særligt godt, det var, at de her scouts nok skulle sørge for at give dig muligheden for at komme til Europa og til en lidt større hyre, end den han spillede for nede i FC Bison, som hans hold hed nede i, i Nigeria. Det er også et meget godt navn der. Han med arrangøren, en scout ved navn Amiefe Ata Aneke, han havde tidligere sørget for, at andre nigerianske spillere, Odion Igalo som øh, var i en kort stund i Manchester United. Watford-spiller var en del af den her Pozzo-familie, har også været i Udinese, hvis jeg husker ret. Og så øh, David Fofana, øh, de havde i årene, før at øh, Orban han, så kom til europæisk fodbold, havnet i øh, lyn og i molte. Og så for at gift Orbans vedkommende, så gik turen altså til Starbæk i øh, det norske også. Først til et par prøvetræninger, inden han så måtte øh, vende snuden hjem igen, fordi hans øh, visum det var simpelthen udløbet, og de havde ikke noget at beslutte sig for at det. De var ikke helt overbeviste om, om det lige skulle være ham. Jeg læste en, en udtalelse fra klubbens sportslidelse, hvor de sagde, de havde egentlig nok mere lyst til at tilknytte en angriber, der havde sådan lidt større kendskab til, hvordan det var at begå sig i, ikke bare norsk fodbold, men sådan nordisk, nordeuropæisk fodbold, en en sådan en af, af, afrikansk spredelbasse på, på, på 19 år, ikke? Men... Ham er ikke øh, arrangørende den her turnering. Han pressede på, og pressede på, og pressede på. Og til sidst så gav det altså på det, at øh, okay, Starbækt i sale, han, han har alligevel set meget interessant ud til de her prøvetræninger. Vi, vi giver ham muligheden. Og øh, så fik han øh, tre små indhop i øh, Obers Ligaen, altså den næst bedste række op i Norge. Og øh, så i kamp nummer 4, der tager øh, Karrieren for alvor fart. De møder Myndalen. Han har ikke skruet i de tre første indhop, han gør det heller ikke her, men han laver to oplæg, hvor at han altså, fuldkommen sætter øh, mange af de her øh, Mjøndalden-spillere på, på den anden ende. Det er det, han kan. Jeg ved ikke, om I har set forfærdelig meget til Gift Orban på en fodboldbane. En, øh, kan man sige prototypen på en øh, afrikansk angriber. Øh, eksplosiv. Lidt tæt, kompakt, øh, måske bredere end han er høj og sådan noget. Han er ikke forfærdelig høj 1,78, men øh, meget, meget interessant spiller. Det er også noget, der de fremhæver øh, de her folk op i Starbæk, at han havde hele pakken, som de så det med antrittet. Kunne afslutte med begge ben. scorede relativt mange mål med, med hoved faktisk også. Fordi nu skal vi komme til, hvor mange mål han laver. Fordi jeg siger, at han scorede ikke til at starte med. Men så i de efterfølgende 18 kampe, der laver han 16 mål fra Starbæk. Og så er vi fremme ved, ved sommeren, 22. Skue han videre det, han har været godt nok kun et halvt år i Norge. Sådan han får lov til at spille efterårssæsonen der også. Og så i januar. 23. Der sætter Gent fra Belgien, altså kløerne i ham og henter ham for 3,5 millioner euro. Det er jo ikke forfærdeligt mange penge i moderne fodbold. Det er de her små 5-26 millioner kroner. Der kan man ikke få meget fodboldspiller for nu til dags. Men de fik altså gift Orban. Og hvis vi lige skal vinde de her tre mål på 3,5 minutter, som han laver mod Basak her. Det er en kamp, som Gent vinder med 4-1. Så det første, det er sådan følt øh, venstre- Inderside, lagt hen i det korte hjørne. Det andet, det er et fra distancen, hvor han selv opsnapper en løs bold, sætter to mand med det her antrid, jeg var inde på, og knaller den op i, øh, i krogen. Og det tredje, det kommer efter en retur fra sin egen afslutning, hvor han simpelthen igen er hurtigst mand over returen, selvom han selv står for afslutningen. Så han viser prøver på, på lidt af sit uh, talent, ham her uh, gift Orban, i uh, den her kamp mod Basak -Shihir. Og øh, han er jo altså stadigvæk gent spiller, og øh, nu sagde Carsten, at... Øh, din historie med Shakhtar, banden Grølle her tidligere på ugen, da de så Barcelona med, med 1-0 i Champions League. Gift Auburn, torsdag aften. Han laver Sørme et hat mod <laughs> i i Conference League igen.
0: Og skal vi lige afsløre, at vi, her, vi optager her fredag? Ja. Så du har simpelthen bare siddet og tænkt, jamen altså... Det er, altså, jeg har, vi har jo vores
1: lille tråd kørende inde på Messenger, hvor vi skriver, at øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke om den her historie og sådan noget. Så jeg tror, det var relativt først på ugen, at jeg skrev øh, Gift Orban. Det var min historie for, for den her øh, europæiske kampagne 22 hmm. Nogle gange er man heldig, <laughs> at øh, der så lige dukker endnu et op om øh, ham, der altså har lavet UEFA-turneringernes hurtigste hattrick nogen nogensinde, Gift Orban. Og han har... Øh, han har taget meget godt for sig af retterne, også i, i Gent. Lige nu der står noteret for 65 kampe, siden han kom fra Nigeria til Europa. 50 mål, ni oplæg, og han er altså bare 21 år gammel. Han har endnu ikke fået debut for Nigeria. Det var også sådan lidt overrasket og over. Så kom jeg til at kigge på, hvem for Nigeria har lavet hattrick for sit land. Der var faktisk nogle ret interessante navne der. Jeg ved ikke, om I kan har I specielt forhold til... Jeg har sådan lidt Nigeria, det er mit hold på det afrikanske kontinent øh, mange store angreber gennem tiden, jakubo, oberfema, Martins, Daniel amokachi, cano, Victor immanuel, øh, armonieke, peter odo, vingie og sådan nogen. altså så selvfølgelig victor schimen nu her, mm. to hattricks i, øh, i to, 22, i 23, så han kan også godt finde ud af at lave hattricks i øh, en angreb med nikians pas. men det passer meget godt med at giftorben, altså inden af det hurtigste uefa hattrick nogen siden. Han så også lige gøre det i uh, ugen op til vores uh, udsendelse her mod Brædderblik.
0: Ja, sejt. Det sikkert. Paolo Rossi, VM, 82. Nå, oh, du har stået og lidt, ja. mens jeg har snakke. Ja, det, ja. Der, det kan jeg ikke lade sidde på. Nej, det, det er i er godt, hvert, fald, du... det er, det er hvert fald sådan et, hvor jeg sådan, har været sådan mest, what? Du holdt dig ikke med i Italien, gjorde du? Jeg troede, jeg troede, jeg var den eneste dansker, der holdt med i Italien den kamp. Men jeg ved ikke rigtig, hvem jeg holdt med, altså jeg var 14 år gammel, så jeg ved ikke, hvad jeg holdt med, jeg kan bare huske, at det var så... Det er der ikke nogen det, den, der 14
2: år, det er der, man holder allermest med et hold.
0: Ja, men jeg, ja jeg, tror, jeg tror ikke, jeg var, jeg var ikke sådan, jeg kan faktisk ikke rigtig huske jeg tror bare, jeg lod mig rive med, af hvor vildt den kamp den var.
2: Jeg kan bare huske, alle er overhovedet kendt, de holdt med Brasilien i den kamp der, og der, det er også bare kommentatorerne. Det er jo det, er, det skete der med, hvordan, hvor, hvor partiske kommentatorer var dengang, ikke? og det er jo ikke fordi Sven Gers var en dygtig kommentator, jeg kan ikke huske, om det lige var ham, der kommenterede den kamp. Men der var et eller andet med, at der blev taget en lille smule side, fordi Brasilien, dem skulle alle bare elske på ja, en eller anden måde. Jeg kan huske, at jeg var den eneste til fodboldtræning i Kibbæk, der kom ned og synes det var fedt at Italien, at de vundt.
1: Og lige en afsluttende bemærkning. Øhm, nu siger det her med nigerianske angriber og afrikanske angriber, nu bliver jeg lidt stereotyp måske, men det er ikke altid, at de bliver rost for sådan deres professionelle attitude og tilgang til fodboldspillet, men det gør Gift Orban faktisk både i Starbæk og i Gent. De siger, at han øh, træner godt, han sover godt, han spiser godt, og han har været god til nu indtil videre at bevare benene på jorden. Men Garth, nu siger du med det her Instagram-opslag, du havde for Lassina Traoré. Jeg var også lige at tjekke hans Instagram i går. Og på en af de billeder, han har lagt op, der står han i et helt, helt, helt stift jakkesæt med sådan glitrende ting, både på manchet og alt muligt øreringer og sådan noget, foran sådan en helt øh, mat-lakeret bil, der koster mere end et par tusind euro, så det bekræftede man også bare i, at selvom man hedder Gift Orban, man kun lige har været i europæisk topfodbold i to sæsoner, så tjener de bare styrtende penge, de her gutter her. Pønt, vil du slutte dagens udsendelse?
0: Du kører lige en pause med her på mig. Mm. Ja. Ja, det vil jeg med stor fornøjelse, og som sagt, jeg var, jeg var i krise her. Øh, og, og, og hvad skal jeg dog gribe og gøre i og så endte jeg jo simpelthen bare med at tage den, den, den største kamp og det er jo finalen, altså det, det må det jo være øh, og det var jo vildt at der skulle gå 12 år fra Wembley i 2011 og så altså, til Istanbul i 2023 for at finde Guardiola som vinder af en Champions League finale, altså man havde jo bare troet at han vinder de 9, han vinder de 11 Barcelona man tror bare at den her mand han kommer til at bare have så mange, at han ikke har plads til dem og sådan gik det jo ikke og det fortæller bare noget om, hvordan Tama Stig også er detaljernes turnering. Han var så også lidt selvud ud om det, fordi de er jo i finalen i 2021 mod Chelsea, hvor han jo begynder at overtænke det hele, og ender med ikke at spille med en defensiv midt og Gündogan ned på defensiv midt, og Gündogan var jo fantastisk til ligesom at komme op og score, og, og det gik fuldstændig galt, og det ved han også godt, og det var han også, det var, han også taget til sig efterfølgende. Øhm. Så nu skulle han godt nok tage revanche. Nu skulle der i hvert fald være en defensiv midtbanespiller med i finalen i 23, og så var det jo meget passende, at den defensiv midtbanespiller blev den afgørende mand i finalen mod Inter. For det var jo Rodri, der scorede sejrsmålet i den her 1-0-sejr, og sikrede City en fornem treble. Og er med Rodri her, han er jo sådan ligesom kendt for at være sådan, sådan, meget sådan en, en fantastisk fodboldspiller, men som ikke rigtig har nogen historie. Så jeg tænkte, man siger, er der en historie om Rodrigo, jeg kan fortælle? Så det, det havde jeg tænkt mig, at jeg vil prøve at, at kaste mig over. Og det første, jeg så noterede mig det var, at vi siger jo alle sammen, at det er Rodrigo, men der står Rodrigo bag på hans trøje. Hvad er nu det for noget? Ja, er det ikke så fantastisk, Gemma. Så han hedder Rodrigo Hernandez Casante, og der har altid stået Rodrigo bag på hans klubtrøje. Så selvom han bliver kaldt Rodrigo i fodboldkredse, så har han ligesom holdt fast på sit fornavn, når det er klubtrøje. En anden sjov ting med hans trøje, som jeg synes har fået alt, alt, alt for lidt opmærksomhed. Jeg har googlet, jeg ved ikke, hvor mange forskellige konstellationer af det her, uden at jeg kunne finde nogen artikel om det, og det må sige at være en kæmpe mæssig fejl. For manden spiller jo med nummer 16, og det er jo helt vildt sjovt. Fordi der har jo tidligere været en midtbanemand i Manchester, der spillede med nummer 16, som var lige så fantastisk. Han hed Roy Keane, han spillede bare en rød trøje. Det synes jeg da er sjovt. Hvorfor er det ikke nogen, der har skrevet om det? <laughs> jeg tror, det er nok fordi, at Rodri har ikke følt, at han har været sådan inspireret af Roy Keane, modsat øh, en af dine. Han er nok ikke en af dine gode venner, men Daniel De Rossi. Han valgte jo at spille med nummer.
2: Jo, oh, jo, jo, jeg elsker De Rossi. Han, men er, han er, er Roma. Ja, ja jamen, jeg, er, er jeg jo kan virkelig godt lide Roma. No. Han, han er, øh, Daniel De Rossi er jo, øh, han er en meget speciel spiller, nu har du sat mig i gang, jeg skal nok stoppe meget hurtigt. <laughs> Men Daniel de Rossi er jo en super, super speciel spiller, fordi det er med de der frygtelige... Jeg tror, han var 16 år i Roma, ude af vinde medskab. og så tog han til Argentina og spillede seks kampe og blev argentins mester. Det ville være smuk, hvis var det 16 år. Og så taler han øh, rigtig, rigtig godt engelsk, så mm. han er sådan en, du faktisk skal lave at finde en del interviews med, fordi han er gift med en amerikansk kvinde, så vi da lige husker. Ah, okay. Så han er, han er faktisk i modsætning til mange andre italienske stjerner, så han er han sådan meget udadvendt, mm. øh, Daniel de Rossi, og meget international og, og det kunne have været fantastisk, hvis han også havde prøvet at spille i England,
0: den lille Rossi. United var meget interesseret i always. Ja. Og han var jo meget stor fan af Roy Keane, og det var en af grundene til, at han valgte at nummer 16. Den anden, Det var, hans dære blev født den 16. juli. Så der var to grunde til at vælge nummer 16. At de minder jo en lille smule om hinanden, fordi de ja, til
2: en vis grad spillede samme plads, så vil jeg sige, og de er begge to bedre fodboldspillere, end de har ry for. Og så kunne de godt nok lave nogle svinestreger begge to, ja. at Daniel Rossi har... Ja, vi kan alle sammen huske den der albu, han lavede til, til VM, ikke? Mm -hmm. altså, hvor han nærmest kunne have, ja, det ved jeg ved ikke, hvad han kunne have gjort.
0: Ja. No, anyway. Og så er han
1: indehaver en af fodboldens
2: aller, allerbedste
1: tatoveringer, ja. Daniel Didovesi, ja. på lægen.
0: Ja, det er den, den, sådan, Det han gør.
1: En taklende mand. Ja. Ja.
0: Så, øh, nå, men hvem er ham der? Rodrigo. Det satte jeg mig for at finde ud af, fordi han jeg er jo ligesom kendt for, at der ikke er nogen historie om ham. Han er født øh, 30 km nordvest fra Madrid i sådan en satellitby, der hed Villanueva de la Canada. Øh, og så røg han videre, øh, der starter han med at spille fodbold, og så røg han så videre til noget, der hed Rayo Maradahonda, hvor han spiller u 11 og u 12. Og allerede der var der noget, jeg ikke vidste. Fordi han spiller faktisk på hold med Lucas og Theo Hernandez. Og ikke bare sådan tilfældigt, nej, der er simpelthen billeder af de tre som 11 årig der står sådan med armen om hinanden i den her øh, rejetrøje, og øh, han, er, han er overgang 96 Rodri, og det samme med Lucas Hernandez, Theo, han er 97. Så, øh, så ham og Lucas bliver faktisk rigtig gode venner også. Og de skifter alle tre videre samtidig til Atletico Madrid i 2007. Så, øh, så der er altså sådan en anden ting der med, 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 med ham og så de der ja, nok, franske landsholdspillere. Ja. Nå, de kommer alle tre til Atletico Madrid i 2007 Rodri, han er ikke særlig stor Men han er selvfølgelig en meget begavet spiller Og får meget ros for hans evner På ungdomsholdet Men han er alligevel sådan lidt han er godt nok for lille ham der Så som 16-årig, der bliver han ligesom kottet Og skifter til Villarreal i stedet for Og Theo Hernandez Får heller ikke sit gennembrud Det er faktisk kun Lucas Hernandez Der får et gennembrud i Atletico Madrid Til at starte med Men Rodri kommer til Villarreal Og det går godt han debuterer i La som 19-årig, han vokser og bliver stærkere og større, og bliver fastmand som 20-årig. Debuterer for Spanien mod Tyskland i marts 2018. Så der er han jo kun 21 år gammel. Og på det her tidspunkt, der læser han stadigvæk på universitetet. Han studerer management og administration. Og går meget op i det her med at læse og studere. Han har sagt, at Studiemiljøet hjalp mig, det gav mig en mulighed for at tænke på noget andet. Fodbold er ikke alt. Øh, og selvom han spillede professionelt for Real, så valgte han simpelthen at bo på et, sådan et, et kollegium. Vask tøj med alle de andre og spille bordtennis og sådan noget. Det synes jeg var hyggeligt, selvom han var professionel fodboldspiller. Han mødte sin kæreste, Laura, på øh, universitetet. Hun er ved at læse til læge, og, og, det, og du ved, det, det er ikke ret meget om de to, fordi det gider han ikke. Hans første bil var en Opel Corsa den han kørte den i mange år, sådan en, en second hand bil, eller hvad, sådan en brugt bil. Og til sidst, der var det sådan lidt, at du bliver altså nødt til at få noget bedre. Øh, og så får han en, en Hyundai. Jeg, jeg ved ikke, hvad han kører i nu i Manchester City, men det er i hvert fald ikke et glimmerbil, han giver den i.
1: Det har jeg faktisk lige set. For Nå ganske vi ja. Der var sådan en video på, øh, hvad det Citys sociale medier, hvor de kommer kørende ud fra træningsanlægget hvor der er så nogen, der skriver, hold dig op, og tjener de her spiller mange penge, fordi det var den ene. Ja, ja vanvittig bil efter den ender. Der var han en af dem. Karl Walker også, uh, Grealish, uh, ja.
0: Kom han i en vanvittig bil?
1: Altså sådan vanvittigt prismæssigt i forhold til... Han kommer ikke i en Corsa eller en Hyundai, det kan jeg godt sige. Ej, dig.
2: Ej. Det, men det er en med de der uh, Spanier, nogle af dem, ikke? fordi nu Rafael Nadal, nu er jeg jo egentlig jeg ikke en af de få, men der er nok ikke så mange, der har læst hans, uh, hans bog om sig selv, for den er slet ikke så god som Open, for eksempel, jeg, jeg kan sige sådan noget. Mm. Men det, jeg er jo, jo tennisnøjert, så den er jeg selvfølgelig læst. Og Rafael Nadal... Han er jo sådan en, han har jo en far, som altid har altid været vant til at spare, og det er egentlig penge nok i familien, det er slet ikke det. Men Daniel, jeg mener, han skal en 6-7 år hen i karrieren, hvor han jo har hundrede af millioner på det her tidspunkt, før han får lov til, at faren og udskifte sin bil, som er sådan en lille brugtdel, han købte af sin onkel engang. Jeg tror, det er, måske er det en Porsche, han får lov at købe, af faren der. Og der er han jo, der er han jo 23 eller 24 år verdens nummer et. Så det var sådan lidt sket.
1: Det kunne godt have været en Seat, han havde haft. Det kunne det godt være. Ja.
0: Nå. Men det også Roscoe Tanner, han kørte Ford mostring, Men det er sådan en helt anden historie. Nå. Han læser og spiller, og spiller godt, og Barcelona bliver interesseret. Øh, vi er i 2018, hvor lang tid holder Busquets. Det er sådan lidt den samme type. Men Atletico kommer først. De er godt klar over, at de har lavet en kæmpe fejl ved at lade ham her, gå til Real. og få hentet ham for 20 millioner euro. Så mange penge koster det, den der fejl op i sommeren 18. <clears throat> og øh, han falder godt til med det samme. Øh, hårde arbejdende begavet type, veluddannet og spiller fast for Simone, med det samme øh, bliver kaldt ildslukkeren, fordi han altså, ligesom altid får slukket ild rundt omkring på midtbanen, når der er problemer og alleltesko, de sætter en høj frikøbslagssugle på ham, synes de men det var bare ikke en umulig frikøbslagssugle, og det var jo en fejl han kostede 70 millioner euro en halv milliard kroner, til. det er der sgu ikke nogen der giver for sådan en ung kud fra men øh, det var der Lucas Hernandez, han havde gang i telefonen og sagde kom nu til Bayern vi skal spille sammen i Bayern, det bliver fantastisk men øh, så kom Manchester City, og så, ja, det, 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 kunne, han, det, det kunne han selvfølgelig ikke sige nej til. Øh, han, bliver, han bliver præsenteret som et rekordkøb i flere engelske medier, det forstår jeg ikke, fordi Kevin De Bruyne var altså dyre, da han kom til i sommeren 18. Eller i sommeren 15, men det kan være, der kommer nogle klausulerede penge på, der gør, at han er blevet dyre i dag. Så han er ikke rekordkøb, men han var den næst dyreste spiller af Manchester City, da han kommer til i min bog. Øh. Og uh, ESPN har, har, har lavet stor, en stor portræt af ham for ikke så lang tid siden, hvor de har snakket med en tidligere U-træner i Lettico Madrid, der Mauricio Elena, som sagde noget meget fint. Han siger, at uh, jeg tror, Guardiola så noget af sig selv i Rodri. Og så bygger han et hold op omkring ham. Og det har han jo gjort. Uh, samtidig så var det det, at Fernandinho, den gamle Shakhtar-spiller, var blevet 34 og ville ikke var evigt, så man skulle have noget klart. Og det var så Rodri som kommer til, mens Guardiola er på sommerferie, så han får ikke mødt ham med det samme, men imponerer straks alle ved at være meget høflig og beleven, og med det samme sige, jeg skal ikke have nogen tolk, for han har fornuftig engelsk, og han vil være flydende så hurtigt som muligt, og det bliver han selvfølgelig også. Og det der med, med det engelske, var skal være noget, som han sådan altid har fokuseret på, at det var vigtigt at lære. I 2010, da han er 14 år gammel, og Spanien vinder VM-finalen, der render han rundt på en eller anden sprogcamp over i USA, og midt ude i en skov, ved den der VM-finale, men foretalt øh, lærerne til at få sætte en computer op og få brugt nogle penge på, at nu skal de altså have, have ned, og så skal de se den der vm -final. Så han sidder og ser VM-finalen i en skov ude i USA.
1: You wanna watch soccer?
0: Jeg <laughs> har <Man> lige hørt det. <laughs> ja, ja. Så, men Guardiola så sådan lidt et, så Rodri som lidt et spejl af sig selv som, som spiller i gamle dage. Og øh, nu er vi jo alle sammen at, at Rodri, Det er jo også bare typisk Manchester City. Så har de bare verdens bedste midtbanespillere, ikke? Men det vi glemmer, det er, at, at de køber ham. Jamen, han er da god, men det er jo ikke sådan, at vi alle sammen falder på røven over. Så får de ham for et halv milliard, hvor er de heldige. Det var sådan, jamen, hvem er nu det? Og det er jo et godt eksempel på, hvad det er, Guardiola han kan. Han køber spillere på et meget højt niveau, og så løfter han dem lige det sidste stykke op. Ikke? Og det er der nok ikke ret mange, der kan, men det kan han. Og Guardiola var ulykkelig og meget berømt. Da han kommer hjem fra sin sommerferie og møder Rodri, så siger han jo det her. Rodri har hverken øgerringe eller tatoveringer, og han er hår som en defensiv midtbanemand, er man altså så kan man jo ikke drømme om det, eller frisyre som en defensiv midtmandmand. Og det bliver jo Rodri selvfølgelig spurgt om, da han er nede med det spanske landshold øh, til noget landskamp, og sit lov øh, får en, øh, en audiens med ham, og han snakker med ham i oktober 19, hvor han siger, jeg tror, det Pep mente er, at den defensive midtmand spiller, mere end nogen anden, skal holde styr på det hele, holde hovedet koldt. Og måske betyder det også, at man sådan er mest normale. Tænk på Xabi Alonso, Sergio Busquets, Xavi. Det, det er sådan de almindelige. Mm. Og det er jo egentlig meget godt set. Rådfri er også ualmindelig god for Manchester City. Han styrer spillet, tempoet, stærk bolderåber, hurtige afleveringer, både kort og langt, god i luften. Og så holder han sig altså sine kvaliteter til banen. Man har ikke noget som i overhovedet. Han har ingen Twitter, han har ingen Instagram. Det, han, han passer bare sig selv. Og sin dyre bil åbenbart, det skuffer mig lidt. Nå, øh, ja, han er blevet bedre og bedre under Pep, og er vel verdens bedste sexer i dag, tænker jeg. i øh, Sidste sæson i Premier League, der... Øh, har han en aflægningsprocent på 91,3, Det femte bedst i ligaen. Han har 83 aflægninger per kamp. Det er næstbedst, seks sidst. Han har aldrig vundet noget, før han kommer til City i sommer 19. Nu har han så vundet tre mesterskaber i træk. FA-koppen, to ligakopper, Champions League i 23. Og det er så vundet Champions League, og Jack Grealish, Han går i gang med The Bender of All Times, en sommer i Alkoholens Tegn. Jamen, hvad gør Rodri? Jamen, han øh, tager til Spanien og vinder, eller han tager til øh, Holland, var det vist, og vinder Nation Nations League med Spanien lige efter. Øh, og det er sjovt, der er faktisk lige i går, torsdag, var der faktisk et øh, interview med ham på FIFA.com, fordi han er blevet kåret til et eller andet års, blandt årets 12 bedste spillere. Og hvor han snakker om den her finale, og han siger, at øh, han var skuffet over de første 45 minutter, han synes ikke, han spillede godt i de, i de i den tid. Og så siger han, så sad jeg i pausen, og så sagde jeg til mig selv, nu skal du jo være med at tænke så meget. Nu skal du bare gå ud og give alt, hvad du har. Fordi nogle gange kommer man til at overtænke tingene. Og det gjorde han jo. Så kan man sige, at han scorede sejrsmålet. Og han siger selv, at det her sejrsmål har han nok set omkring 5.000 gange. Men der var dog gået en uge siden, han har set det sidste, så han syntes, det var sådan ved at fade lidt ud. Det synes jeg er dejligt. Det der med, altså de siger jo altid, at ja, det er bare et mål, og vi skal videre til den næste kamp. Selvfølgelig er det en ting, finale de ikke også, men du er i karrieren, han er ung, og der kan ske meget endnu, og set, Han har set det hele tiden. Det synes jeg er fedt, det kan jeg godt lide. Øh, ja, og han er jo en ekstremt vigtig spiller for Manchester City. Øh, matchvinder i Istanbul selvfølgelig. Og så også i Premier League, hvor vi virkelig så det, da han pludselig gik så ekstremt ud sin personlighed og kom i klammeri med Morgan Gibbs White fra Nottingham Forest, sådan helt meningsløst ude ved sidelinjen, og det var ikke sådan, fordi der var sket noget alvorligt, og pludselig så står han bare og griber ham om halsen og får direkte rytt og tre i karantæne, ikke? I de tre spilledage, hvor han ikke var med, taber City 1-0 til Newcastle i ligakoppen, 2 2 til Wolverhampton og 1-0 til Arsenal i, i ligaen. Godt nok alle tre på udebane, men alligevel, han måtte godt spille Champions League. Her spiller de ude mod Leipzig, der vandt de 3 -1. Så øh, han er måske den allervigtigste spiller, minstens der City har.
2: Har, har man, man synes, at City tabt fodboldkampe? Ja. Det, virker, det virker helt vildmæssigt. Ja, så taber de.
0: Så men han misser stort set ellers ikke, altså de første fire sæsoner, han har spillet i Manchester City, der er han han mistet, mistet 14 Premier League kampe ud af 152 og han virker til at være skarp i den her sæson sidste sæson, der spillede han 65 kampe, scorede fire mål blandt andet, mål i Champions League og lavede syv assists. i den her sæson 12 kampe, tre mål, fire assists. så selvom Rodri ikke er sådan en stor person man kan fortælle lange blomstrende historier om og som Brian Clough har sagt nogle sindssyge ting om så er han stadigvæk en ret god spiller spillerejende og noget tyder på, at han bliver endnu bedre.
1: Og, især, og det var det, jeg havde om. Og især det her med, når resultaterne går mod et hold, når han ikke er med. Altså, så ved man også om, hvor, hvor vigtig en karakter, han er blevet. Jeg står og tænkt på det der, du siger med, med Guardiola. At han ligner en spansk defensiv midtbændspiller. Så det, som du siger. De har alle sammen sammen for syre. Dem der, altså Chabi uh, Alonso, Xavi. Uh, Ja, Busquets, Rodri, Luis Enrique, dengang han havde hår, Pep selv, dengang han havde ja. hår, Michael Ateta også.
0: De har det samme hår alle sammen. Jo, og så er det jo sjovt, hvis du kigger på Manchester City. Uh, han, han, sagde noget samme forny han sagde noget af det samme nylig om Bernardo Silva, hvor det så var... Det var så ikke samme jo, det var også hans hår, men det var allermest den bil, han kørte, han var begejstret for. Det kan være, han har, han har arvet Rodri Schion Men uh, hvor han også siger med Bernardo Silva, det der med ingen øreringer, ingen tatoveringer. Og hvis du så kigger på Manchester City's hold... Altså nu her, hvor tatoveringer er blevet så, så stor en ting, og moderne en ting, og så mange mennesker har dem, der er faktisk ikke ret mange Manchester City-spillere, der har tatoveringer.
1: Nej.
0: Om det er nok ikke noget, han sådan bevidst prøver at undgå, men jeg, det er noget, hvor han sådan... Jeg tror, det er noget, han kigger på. Ja, jeg kunne godt forestille mig, at han... Altså, hør her.
2: Hvis det var sådan, at verdens bedste spillere havde godt med tatoveringer, så ville han nok køber købe ham alligevel. Messi for eksempel. Sådan noget. For ja, fem år siden. Men fik
1: Messi ikke flere tatoveringer, da Guardiola var væk?
2: Jo, det, jo, så mange havde det der. ikke i sin
0: tid. Jeg, jeg, jeg tror, jeg tror man, man ser på det. Jeg tror, der er træner der ser på det der. Mm. Det, Jamen, det kan sandsvære. Og, og der, altså, der er jo Kyle Walker. Han har masser af satiseringer. Han var en af de allerførste. Han kørte jo med på, nærmest på Beckham-bølgen. Altså, vi er jo helt tilbage i slutningen af nullerne. Eller sådan noget, da han fik ned over armene og ned på hænderne. og Så var og man sådan tænkte, hvad i alverden er det, der foregår der? Det er så ikke. Det der var Ederson, helt... sådan ikke? Og Ederson, jeg, jeg kunne godt tænke mig at sidde til den der jobsamtale mellem Guardiola og Edersson, og han kommer ind der ikke med, med den der rose og dødningehoveder på halsen ikke? og en lille smile bag øret. Ikke? Nå, man, og Guardi, Guardiola, han har siddet sådan og kigget og tænkt, you better be good. Og man, det har han jo været. Eller ja, han
2: havde rollekrav på. Det kan <laughs> også være <laughs> en mulighed. Så altså Klopp har fortalt jo den der historie om, at han var i gang med at købe Mané til Dortmund i sin tid, men så brød han sig ikke om, at Mané han kom ind med, han, enten han en kasket på, eller også han en kasket omvendt på da han kom ind til samtalen med ham. Og så sagde han, øh, det kunne han ikke bruge noget. Men så to år senere, tre år senere, da han kom til Liverpool, og man er bare, bare blevet bedre, bedre, bedre og bedre og bedre, så var han sådan lidt, det var egentlig ligegyldigt, hvordan den der hat, den ser ud. Og så lige ja, for Klopp, der er,
1: bærer hat, en kasket på ja. sidelinjen hver anden kamp. Eller ja, ja men jeg tror, ja. han
2: havde sådan lidt med, at det her det er en ung spiller, og det er mig, der er chefen. Ja, okay. og, og altså, jeg tror, det er noget træner, der lægger mærke til det der. I øvrigt, det mest talsorberede hold, jeg sådan kan huske overhovedet, der har set nogensinde, det er vel Argentinas
0: verdensmester
1: Ja, de er godt dobbet. Hold nu op, mand. Altså dem fra Katar. Ja,
0: ja. Jesus De, de, de havde... ja, altså, Chilenerne er også godt kørende. Ja. Det chilenske landshold er også ret vildt. Og så er det bare sådan generelt, altså det CA-hold er ret crazy.
1: Vi kan jo alle sammen godt lide amerikansk sport også. Så tror jeg tror, jeg kan huske, der var en optælling, at den var nok et basketballhold, dengang Carmelo Anthony han var der, og de havde øh, nogle gutter også rundt omkring sig. Øh, så tror jeg, de havde sagt, at de her gennemsnit havde over 20 tatoveringer. Hele truppen. <laughs> det var virkelig sådan et thughold. <laughs> det, det, ja, det var ret voldsomt. Nå, vi skal have trukket en ny sæson i Europakop. Og den er Håleten. nem, nem
0: at ja. trække, fordi der er jo kun én sæson tilbage. Så det er jo simpelthen det er jo sådan lidt vemodigt det her, at nu lukker vi. Nu ja. er vi den sidste.
1: Og det er? 59-60. Den er jeg glad mig til. Så kommer du tilbage i tiden. Ja så skal vi i arkiverne til næste uge. Men
2: Thomas, fortæl os lige det der forslag, du havde om den her sæson, som kender mig, vi var med på lige med det samme.
0: Skal vi ikke gemme det til det? Skal vi ikke gemme det? Så bliver de overrasket.
2: Det er du faktisk ret skal. Så kan
1: vi måske snakke om en anden ting og sige, at når vi er færdige med europacup ruletten, så har vi jo forberedt, at der så kommer til at være også et Element to i de her udsendelser af Fodbold var bedre i 90'erne. Og
0: det er vores nye vært, der har fundet på det. Det må vi sige. Nej, var det det? Ja, ja. også synes jeg også, vi skal gennem. Det er bare Kenneth. Okay. Det var Kenneth, der fandt på det. Vi skal ikke fortælle, hvad det er, fordi vi skal have nogen til at lytte til vores næste episode også.
1: Så vi stortiser simpelthen dobbelt op her Helt. i afslutningen af... Ellers,
0: ellers ved vi ikke, hvad vi skal snakke om nogen, det finder vi nok ud af. Nej,
1: godt. Det var ordene for i dag. Vi fik talt lidt om uh, tre vikarer og så fik vi altså uh, lukket den her europæiske sæson 2022-2023. Og øh, det var så altså også øh, i dag med en vikart til mig i øh, stedet for Sebastian. Jeg håber, at I er med på, at vi kan gøre det igen et par gange mere, indtil Sebastian han er tilbage fra Barsel. men øh, tak for i dag i to.
0: Fremag og god,
2: Ja, Jeg vil også sige øh, tak for en, en virkelig god ledelse af det her. Det er ikke så nemt. Sebastian han får det til at lyde nemt, men du gør det også rigtig godt. Han
1: får det til at lyde nemt, men uh, vi kommer en tur til Spanien. Det kan også godt være, at vi gør det i uh, en af de kommende afsnit. Også tak til uh, Podimo for at uh, være med på formatet her. Også en uh, stor tak til jer, der lytter med til fodbold bedre i 90'erne.
0: Du har lige hørt, at fodbold var bedre i 90'erne på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.